0: Hoşçakalın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saati hoş geldiniz. Bugün takvim yaprakları 13 Temmuz pazartesi 2020'nin güzel bir Pazartesi'sini işaret ediyor. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni hafta nelere gebe? Bize hangi haberleri getirecek? Gerek kişisel yaşantımızda gerekse Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde yeni haftada neler yaşanacak? Birlikte derleyeceğiz. Özellikle sabahın bu saatlerinde haftanın gündemine birlikte bakıyor olacağız. Ben Ezgi Gözeger Özbem. Karşınızdayım efendim bu hafta itibariyle ve önümüzdeki hafta itibariyle sabah bu saatlerde buralarda olacağım diyelim. Haftaya güzel bir başlangıç yapmak umuduyla aslında karşınıza çıktık ama maalesef size vereceğimiz ilk haber içimizi yakan bir haber. Ne haftaya ne güne ne de herhangi bir zaman dilimine böyle bir haberle başlamayı gerçekten hiç ama hiç istemezdik. Ama bir şehit haberiyle karşınızdayız maalesef 6 ay önce evlenmiş 27 yaşında bir as subayımız. Haftanin bölgesinde, Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan operasyonunda şehit düştü.
1: İran kuzeyindeki Haftanin'de gerçekleştirilen Pençe Kaplan operasyonundan şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı bir askerin yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü duyurdu. Aynı çatışmada PKK'lı 3 teröristin sihaların desteğiyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Kahraman komandolarımız Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada hava piyade Assubay Çavuş Etem Demirci şehit düştü. Assubay Çavuş Etem Demirci'nin İstanbul Esenyurt'ta yaşayan ailesinin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin memleketi Samsun'un Havza ilçesinde salı günü defnedileceği öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde gizlenen PKK'lı 3 teröristin sihaların desteğiyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Erzurum'un Şenkaya ilçesinde de 3 örgüt mensubunun tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nca dün operasyon başlatılmıştı. Çıkan çatışmada biri gri kategoride aranan 3 terörist ele geçirilmişti. <Gülüyor> Operasyondan dönen Mehmetçik ve polis özel harekat ekiplerini vatandaşlar kurban keserek ve Türk bayraklarıyla karşıladı. Zırhlı araçların geçişinde çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak Mehmetçik ve polislere selam verdi. Baş sağlığı dileklerimizi
0: iletiyoruz sevgili izleyenler. Ateş düştüğü yeri yakar önce ailesine, sevenlerine, yakınlarına sonra tüm Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun şehitimizin umarız daha fazlasını vermek zorunda kalmayız bu ve benzeri haberlerin. Diyelim bir polise saldırı haberiyle devam edeceğiz ama öncesinde biliyorsunuz çalar saatte sabahın erken saatlerinde Fox ekranlarında Türkiye'nin ve dünyanın gündemini size aktarırken aynı zamanda yazılı basının da gündemini tutuyoruz. Onların da hangi haberi nasıl gördüğünü hangi haberi hangi olayı hangi köşesinden tuttuğunu ilk sayfasında ne kadar yer verdiğini kelime tercihlerini adeta bir medya okur yazarlığı dersindeymişçesine orada bir öğrenciymişçesine size aktarmaya gayret ediyoruz. FETÖ'den arındıkça ordumuz güçlendi manşetiyle karşımıza çıkan gazete bugün Sabah gazetesi. Başkan Erdoğan diyor iki nokta üst üste demiş ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini aktarmış gazete editörleri. 15 Temmuz'la birlikte FETÖcü hainler TSK'dan temizlenince ordumuz kendini yeniden buldu. Erdoğan Kriter dergisinde yayınlanan söyleşide Sabah yazarı ve Seta Genel Koordinatörü Profesör Doktor Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı. 15 Temmuz tarihimizin en büyük direniş ve destanlarından biridir. 15 Temmuz milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin kırılması açısından da milat oldu. FETÖ'cü hainler tasfiye edilince ordumuz kendini yeniden buldu diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri 15 Temmuz'da ilgili yorumları gazetenin manşetinde kendi ismiyle e, aynen aktarılmış diyelim. Devam edelim sabah gazetesinin bir diğer detayıyla devam edeceğiz sevgili izleyenler. Sayfanın en altında Ayasofya'nın açılışı çılığı ile alakalı biliyorsunuz bir ibadete açılma tartışması var uzun süredir devam eden. Ee, bununla ilgili bir haber var. Liderlerin hayaliydi, Erdoğan'a nasip oldu diyor gazetenin editörleri başlıkta. Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tarihçi Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak Ayasofya kararını değerlendirdi demişler. Ayasofya'yı ibadete açmak Menderes, Demirel, Türkeş, Erbakan ve Özal'ın hayalindeydi ama bunu başarmak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nasip oldu. Erdoğan Türk milletinin bir hayalini daha gerçekleştirdi. Bu adımı milli iradenin tecellisi olarak görüyoruz dedi diyor. E, konuyla ilgili biz de ilerleyen dakikalarda haberler aktaracağız ama sabah gazetesi de ilgili haberde görüyorsunuz Kültür Bakanı Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın birlikte bir fotoğrafını Ayasofya içerisinde kullanmış. İki imam ve dört müezzinin görev yapacağı e, Ayasofya içerisinde bu detayda kendi ...yer bulmuş. Ee, bir de dün bir yangın vardı sevgili izleyenler gazete ilk sayfadan buna yer verebilme fırsatını yakalamış. Sabah gazetesine bakıyoruz ilk sayfasında Heybeliada'daki yangını görebiliyoruz ve özellikle ilerleyen dakikalarda görüntülerde de izleyeceksiniz. Gerçekten el birliğiyle bir mücadele var tüyleri diken diken eden gazete haberin başlığında e, bu mücadeleye yer vermiş. Heybeliada el birliğiyle yanmaktan kurtarıldı. İstanbul Heybeliada'da iki farklı noktada çıkan orman yangınına helikopter ve uçaklar havadan, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri de karadan anında müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken 3 kişi gözaltına alındı diyor. Adalar Belediye Başkanı da hemen Twitter üzerinden herkes buraya gelsin, uzmanı olan hemen buraya gelsin, destek versin diye bir çağrıda bulunmuştu. O destek gerçekten karşılık buldu. Gerek dışarıdan gelenler, gerek bu işin profesyonelleri, gerekse ada sakinleri. Can Hıraş el birliğiyle el ele mücadele verdiler yangına karşı.
2: Ormanlar her yeri kapladı, ormanlık kalan cayır cayır yandı. Heybeli adı 5 hektar alan küle döndü. Kontrol altında alınan yangınla alakalı 3 kişi gözaltına alındı. Geliyor su geliyor. Hazır. Geliyor. Ama şöyle şöyle gelirsin dahil. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dün akşam 17.30 saatlerinde çıktı yangın. Müdahale gecikmedi ama havanın çok sıcak ve rüzgarlı olması yangının kısa sürede yayılmasına neden oldu. Havadan çekilen görüntüler yangının yarattığı hasarı gözler önüne serdi. Bitki örtüsünün çeşitliliğiyle bilinen Heybeli yangın sonrası görüntüleri yürekleri sızlattı. Attı. Sarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanlık alandaki incelemelerde bulundu. Yangına müdahale çalışmaları hakkında bilgi verdi.
3: Yangına bir İHA, iki uçak, altı helikopter, altı Orman Genel Müdürlüğü'nün arazüsü, 17 de kamu kuruluşlarımızın extra gelen kamu kuruluşlarımızdan gelen arazüzlere birlikte toplam 23 arazümüz. Yangına müdahale etti.
2: Yangınla alakalı 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı Bakan Demirli. soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
3: Hiçbir can kaybımız yok ama 5 hektar alan etkilenmiş durumda. 3 tane yangınla ilgili gözaltımız var. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma halen devam etmekte. Tabii ki yangın şu an itibariyle kontrol altında. Yarın öğle saatlerine
2: kadar da soğutma faaliyetlerimiz ee, mutlaka devam edecek. Öte yandan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Yangın başlar başlamaz yardım çağrısı yaptı. Bunun Heybeliada'da bir haftada çıkan üçüncü yangın olduğunu belirtti. Dikkat etmiyoruz ateşle oynuyoruz dedi.
4: Bir haftada bu üçüncü yangın birisi büyük ada arkasından Kınalı sonra da burası.
2: Yangında müdahale ekipleri ormanlık alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.
0: Sevgili izleyenler sosyal medya üzerinden tweetleriniz, Instagram sayfasına yorumlarınız gelmeye başladı. İlerleyen dakikalarda olabildiğince onlara da yer vereceğiz. Sizler biliyorsunuz bize katıldığınız sürece gerçekten buradaki birlikteliğimiz anlamlı oluyor. Yani dolayısıyla bize sorularınızı sorabilir, görüşlerinizi iletebilir, eleştirilerinizi yapabilir, gündeme katkılarınızı sunabilirsiniz. Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözeger sayfaları, adresleri bunlar için ulaşabileceğiniz adreslerdir. Diyelim onun da bir duyurusun yapmış olalım. Sonrasında bir diğer gazetemizle devam edip e, söz verdiğimiz o polise saldırı haberiyle devam edeceğiz. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Sözcü gazetesinin manşetinde bugün e, Kanal İstanbul tartışmasının uzantısı olan Katar Emiri'nin annesi konusu ele alınmış. Konuyla ilgili son gelişme manşetten yer bulmaya değer görmüş. İstanbul'da aldığı tarla turizm ticaret alanı ilan edildi diyor. Manşet şöyle. Katar Emiri'nin annesine Kanal İstanbul piyangosu vurdu. Emir El annesi Moza El Misned'in Kanal İstanbul güzergahında aldığı 44 dönümlük tarlanın değeri yeni imar planıyla en az 5 kat artacak deniyor. Yeni imar planı işte gördüğünüz gibi akıllı bir yatırımcılık herhalde ya da bayağı kısmetli olmakla alakalı bir durum. Herhalde önceden öngörmüş böyle bir şey olacağını diye düşünmek istiyoruz. Tecrübeli bir yatırımcılık örneğidir diye düşünmek istiyoruz. AVM, otel, ofis inşa edebilecek. Emir'in annesi arazisinde 22 bin ...metrekare inşaat yapabilecek işte 44 dönümlük arazi deyip e, özellikle çember içerisinde alıp gösterilmiş e, Katar emirinin annesinin arazisi. Erdoğan'ın 9 yıl önce gündeme getirdiği Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni şehrin imar planları... Onaylandı diyor gazete. Katar emirinin annesinin aldığı arazinin akıbeti de belli oldu. Kanalın dibinde bulunan 44 dönümlük tarla turizm ticaret alanı yapıldı. 25 milyon lira olduğu belirte- belirtilen arsanın fiyatının imarla birlikte 5'e katlanacağı tahmin ediliyor demiş İsmail Şahin'in haberinde manşette bugün Sözcü Gazetesi. Devam ediyoruz Sözcü Gazetesi'nden bir diğer detay vereceğiz. Bu sefer Toki'den bahsediliyor detayda yine benzer bir konu. Çevre bakan, e, Toki parsel parsel satıyor denmiş haberin başlığında. Bu köşeyi aldılar köşe oldular diye de yine çember içerisinde özellikle arsa arazi detayı verilmiş. Çevre Bakanlığı İzmir'de yeşil alan olan bazı alanları hatta deniz içinde kalmış arazileri bile ticari alana çevirdi. Toki de özel sektöre sattı. Toki'nin Mavi Şehir'in deniz kenarlarını özel sektöre satmasına Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay tepki gösterdi. Tugay yeşil alanlar ticariye çevrildi. Hepsini şirketler aldı. Toki satışları gizliyor dedi diyor. Saygı Öztürk'ün haberi. Yine Sözcü Gazetesi'nde ilk sayfada çok büyük değil ama büyükçe bir yer bulmuş kendisine sevgili izleyenler. Devam edelim. Ee, dediğimiz gibi az önce ilerleyen dakikalarda detaylı bir şekilde bültenimizde görüntülerini izleme şansınız olacak Ayasofya konusuyla alakalı. Gazetenin ilk sayfasında Ayasofya'ya yine bugün de yer verilmiş büyükçe. Ayasofya'da 86 yıllık ara dönem yaşanmış diyor başlıkta. Bir sistem var. Diyanet İşleri Başkanı'nın sözleri tepki çekmiş diyor e, Sözcü Gazetesi. Başkan Erbaş'ın 86 yıllık ara sözüne CHP'li eski vekil Bozkurt zehir zemberek sözlerle cevap verdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya sözlerini utanmazlık olarak değerlendiren Hüsnü Bozkurt CHP'yi de eleştirdi. E, Bozkurt 1934'te müze yapılan Ayasofya'nın statüsünün iptaliyle ilgili tartışmalarda CHP'nin Atatürk'ün imzasına sahip çıkmadığını da söyledi deniyor. CHP nezdinde aslında bakarsanız konuyla ilgili bir yorumsuz tavır var. Ee, sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, Ekrem İmamoğlu da acaba ne yorum yapacak diye beklenen isimlerden de. Şimdiye kadar ondan da konuyla ilgili yapılmış bir açıklama, bir yorum yok. Dolayısıyla bu durum da aslında tepki çeken zaman zaman yönlerinden biri oluyor Ayasofya konusunun. Biz isterseniz öncesinde Afyonkarahisar'a gidelim. Afyonkarahisar'da bir düğün yapılıyordu ve Maalesef son dönemde yapılan pek çok düğün gibi, hani tamamı demesek de pek çoğu gibi, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları hiçe sayılıyordu. Polisler duruma müdahale etti ancak sonunda saldırıya uğradılar.
1: Düğüne katılanlar virüsten zarar görmesin diye gitmişlerdi. Dört polis alkollü olduğu iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı. Kalabalık ortamlar virüsün en fazla yayıldığı yerler. Tam da bu nedenle koronavirüs tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar Kanlıca mahallesindeki bir sokak düğününü sonlandırmaya gitti polisler. Düğün sahipleri ve müzisyenlerle konuştukları sırada iddiaya göre alkollü bir grup ekipleri hakaret etmeye başladı. Sonra da saldırdılar. Olay yerine takviye ekip istendi. Arbede sonlandırılmayınca bu kez de mahalleye özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Allah'ım. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yaralanan 4 polis tedavi altına alındı. Düğün sahibiyle birlikte 5 kişi de gözaltına alındı. Geçmiş olsun diyelim
0: e, şunu da hatırlatalım görevlerini yapmışlar mı? Evet yapmışlar bir şekilde düğün iptal edilmiş yani düğün sonlandırılmış ama tabii ki çok çirkin de bir saldırı yaşanmış polise yönelik. Şimdi biraz havadan bahsedeceğiz her ne kadar Temmuz ayının ortasına gelsek de yaşadığımız iklim dengesinin bozulması iklim değişikliği dolayısıyla e, aslına bakarsanız... E, hiç normal olmayan durumlar yaşıyoruz. Aslına bakarsanız bir durumun yani meteorolojik olarak yaşanan bir olayın iklim değişikliğinden dolayı kaynaklandığını söylemek spesifik olarak çok zor. Çünkü aslında bunun böyle olduğunu ortaya koymak için istatistiki bilgi gerekir. Yani belli yıl aralıklarının e, önceki yıl aralıklarıyla karşılaştırılması gerekir. Ama artık o kadar aşikar durumlar yaşıyoruz ki spesifik olarak yani bunun bu zamanda bu şekilde olması ihtimali eskiden neredeyse sıfırdı şimdi artık çok arttı dediğimiz noktada e, olaylar üzerinden aslında küresel iklim değişiminin yaşattığı bir durumdur yorumunu yapmak mümkün hale geliyor. Doğu Anadolu bölgesine gideceğiz. Doğu Karadeniz'e gideceğiz. Sel var. Aşırı yağışın sebep olduğu sel ve taşkınlar var. Ve maalesef bir can kaybımız var. Üstelik çocuk.
1: Oh, çıkın çıkın!
4: Çıkın çıkın!
1: Bu Bu Bu Su çağlayan olup aktı baraj inşaat alanına, işçiler ya selin ortasında kalan konteynerlerden dışarı son anda çıktı. İnşaat makineleri selin ortasında kaldı. Üç gündür selle mücadele eden ağrıdansa acı haber geldi. Suya kapılan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Aferin, Doğu Anadolu günlerdir mücadele ediyor Selle. Karadeniz'de de gündüz saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur akşam şiddetini artırdı. Artvin Erzurum Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yusufeli Barajı Şantiyesi'nin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi. Allah Allah. Karayolundaki iki tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı. Sel baraj inşaat alanına dolmaya başladı. Bravo araba gidiyor araba. Bravo anan anan. İçinden çık oğlum ya. İçinden atlar, atlar Araçları sürükleyen su dozerleri, kepçeleri çamura sapladı. İşçilerin kaldığı konteynerler bir anda su altında kaldı. Jandarma bölgeye çıkan yolları kapattı. İş makineleriyle yol açma çalışması başlatıldı. <gülüyor> Ağrıdansa selin ikinci gününde geldi acı haber. Merkezi bağlı Dumanlı köyünde suya kapılan 12 yaşındaki Ali Osman Eytemiş'in kaybolduğu yerden 6 kilometre uzakta cansız bedenine ulaşıldı. <gülüyor> Bingöl Karlıova'ya bağlı Tarlacık mezrasında sağanak sonrası oluşan selin geliş anı cep telefonuyla görüntülendi. Ekili alanlara zarar veren sel bir büyükbaş hayvanı telef etti. Bayburt'ta sağanak yağ sürücülere zor anlar yaşattı. Uşak'taysa aniden bastıran yağmur ve doluyla gelen sel Alaba köyünde 10 eve zarar verdi. Erzurum, Kars ve Van'da da tarım arazileri su altında kaldı. Selle mücadelesi 2 gün önce başlayan Kars'ta vali Türker Öksüz su baskınlarından zarar gören köylerde incelemelerde bulundu. Aferin. Çok geçmiş
0: olsun diyelim. Aynı zamanda baş sağlığı dileklerimizi de iletelim sevgili izleyenler. Ve bugünün yarının havası nasıl olacak hem bölge özelinde hem de Türkiye genelinde biraz bilgi vermeye gayret edelim. Gördüğünüz gibi pazartesi gününün gökyüzü haritasına baktığımızda aslında büyük ölçüde yaz ayına uygun bir tablo karşımıza çıkıyor. Özellikle aşırı sıcaklar Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Ege bölgesinin güneyinde kendini gösteriyor. Dolayısıyla güneşten gün ortasında özellikle güneşe direkt maruz kalmakta kendimizi korumamız gerekiyor. Öncelikli olarak yaşlıların, çocukların, bebeklerin bu anlamda korunması önemli. Bölgede ne durum var? Bugün itibariyle ondan bahsetmek gerekirse. Karadeniz bölgesinin tamamında özellikle en batısı ve en doğusunda bugün yine yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Yağışlar aslında kısa aralıklar verip özellikle Orta ve Doğu Karadeniz çevresinde kısa aralıklar verip süreklilik arz ediyor diyebileceğimiz şekilde yağacak. Ama zaman zaman kuvvetli şekilde bastırabilir. Yine Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzey illerinde bahsettiğimiz bu durum söz konusu. O yüzden bugün de yine dikkatli olmakta fayda var. Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış ihtimali devam ediyor. Tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Bugün itibariyle aynı dün yaşananların benzeri yaşanacakmışçasına tedbir almak gerekiyor sevgili izleyenler. İstanbul ve Batı Karadeniz özelinde de bugün bir yağışlı hava ihtimali var. Özellikle İstanbul ve Batı Karadeniz özelindeki yağışların Gün içinde hafif geçişler olabilir İstanbul'da. Ancak asıl etkili yağışın akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor. Kuzeyden gelecek yağış hem bunaltıcı havayı biraz hafifletecek hem de bize biraz serinlik de getirecek aslında. İstanbul'daki nemli ve bunaltıcı havayı bilenler bilir. Biraz deva olacak ancak aşırı sağanak şeklinde düşme ihtimali belki Karadeniz kıyılarında kısa süreli olabilir. Onun haricinde yağışların genellikle orta seviye. E, şeklinde ...kendini göstermesi bekleniyor. Ama tabii ki bazen ne oluyor? Orta seviyeli yağışlar etkili oluyor. Ama altyapı hazır olmuyor. Sadece İstanbul için değil, Türkiye'nin pek çok şehri için benzer senaryolar yaşandı. O benzer senaryoların sonunda can kayıpları da geldi. Hatta hatırlarsanız defalarca. E, bu yine de mağduriyet getirebiliyor. Küresel iklim değişiminin bir... Etkisi, biliyorsunuz ki şehir sellerinin sayısının, sıklığının, süresinin ve şiddetinin artması şeklinde. Dolayısıyla yağmur her seferinde çok kuvvetli yağacakmış gibi altyapıyı hazır tutmak önemli. Pazartesi gününe baktık bir de salıya bakalım. Yarın nasıl olacak görelim. Yarın itibariyle Karadeniz bölgesindeki yağışlı hava ihtimali devam edecek. Doğu Anadolu bölgesindeki yağışlar kuzeyden ziyade bölgenin doğu sınırına doğru çekilecek. Yağışın kuvveti de bugünden yarına nispeten düşecek. Kuvvetli olma ihtimali düşüyor. İstanbul'da da bu akşam özellikle hız kazanan yağışların gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. Ancak yarın gün içinde yağışlı hava bütün günü yağmur şeklinde etkilemeyecek, kapsamayacak. Onu söylemek isterim özellikle İstanbul'daki yağışlı havanın yarın sabah saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak 24 saatlik dilimler şeklinde hazırlanan haritalarda salı gününde İstanbul'da yağmur görüyorsunuz. Ama pazartesi geceyi de hesaba katarak yapılan bir harita olduğunu hatırlatmak isterim. Yani yarın sabah saat siz 11'de güne başlayacaksanız bu yağmurdan haberiniz olmayabilir diyelim gazetelerle devam edelim Ayasofya konusuna bakacağız Ayasofya konusuna sadece biz bakmıyoruz bütün yazılı gündem, basılı gündem bütün televizyonlar, bütün haber kaynakları aslına bakarsanız bu konuyu mercek altına almış durumda hatta bu konunun bu kadar gündem olması da Ayrıca bir tartışma konusunun başlığı sevgili izleyenler. Siz bu, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunları da bize yazıp yollayabilirsiniz. Ayasofya iç meselemiz diyor. Yeni Şafak gazetesi sürmanşetten verdiği haberde genişçe bir şekilde e, tüm detayları ele almış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar merciğinin başkaları değil Türk milleti olduğunu söyledi. Erdoğan bu bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere ancak adınan karara saygı göstermek düşer ifadelerini kullandı deniyor. 4 yıl geçmesine rağmen açıklığa kavuşturulamamış sorular var. CHP Genel Başkanı 15 Temmuz gecesine dair şüphe bulutlarını artık dağıtmalıdır. ...o gece kimlerle konuştuğunu, kimlerle hangi pazarlıklar yaptığını anlatması gerekir şeklinde... ...Cumhurbaşkanının aslında 15 Temmuz başlığı altında değerlendirilebilecek sözleri de yine bu haberde kendine yer bulmuş. İşte ilk atamalar başlığıyla Ayasofya'daki 24 Temmuz'a yönelik hazırlıkların detayları da aktarılmış. Ayasofya ibadete açıldıktan sonra gözler atanacak iki imam ve dört müezzinin kimler olacağına çevrildi. Alınan bilgilere göre imamlardan biri Ferruh Müştüer olacak deniyor. Fetih Suresi'ni okumuştu muhteer. Fethin yıl dönümü olan 29 Mayıs gecesi Ayasofya'da okumuştu o sureyi. 1971 doğumlu, 2015 yılında Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olmuş bir isimmiş kendisi. Dört müezzinden birinin ise Selimiye Camii imamı olarak görev yapan 27 yaşındaki Alpcan Çelik olması bekleniyormuş. Müezzinlerde özellikle aranan özelliklerden birinin İngilizce bilmesi olduğunu biliyoruz sevgili izleyenler. İngilizce bilen birilerinin ...orada olması gerektiğine karar verildiğini öğrendik, onu söyleyelim. Onun haricinde tabii ki aynı zamanda... Birçok kültürün de aslında sahip çıkabileceği değerlere sahip bir mekandan bahsedebiliyoruz. Her ne kadar bizim ülke sınırlarımız içerisinde ve mülkiyet olarak bize ait bir yerden bahsetsek de kültürel olarak taşıdığı izler ve anlamlar aslında pek çok farklı kültüre hitap ediyor e, diyebiliriz. Dolayısıyla bunun da göz ardı edilmemesi galiba bu İngilizce meselesiyle karşımıza çıkıyor. Şimdi isterseniz haberimize gidelim. Sonrasında bir gün gazetesinde bu konu nasıl ele alınmış ona bakacağız.
5: Bu bizim iç meselemizdir Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer Santa Sofia Ayasofya'yı düşünüyorum ve büyük acı duyuyorum
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan iç meselemiz dedi. Ancak pazar ayininde konuşan Papa Francis acı çektiğini duyurdu St. Peter Meydanı'ndan. Ayasofya'da ise hazırlıklar ilk cuma namazı için hız kesmeden sürüyor. Ayasofya'dan ezan yankılanıyor ancak cami olarak Ayasofya cemaate kapılarını 24 Temmuz cuma namazıyla birlikte açacak. Peki o güne değin nasıl hazırlıklar yapılacak? Yanıtı en çok merak edilen soru içerideki fresk ve mozaikler ne olacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş işte bu soruya açıklık getirdi. İçeride özel bir ışıklandırma teknolojisi kurulacak. İbadet sırasında karartma yapılacak. İbadet sonrasıysa ziyaretçiler alındığında tekrar aydınlatmayla o ikonalar turistler tarafından görülebilecek.
7: Yaklaşık bin yıllık bir e, kilise olduğu için ikonalar, resimler, bulunur Teknolojik imkanlardan faydalanarak karartmak ve namazdan sonra da tekrar perdeyi ya da o karartmayı açarak ziyaretçilerin müşahede, müşahedesine sunmak şeklinde bir uygulama yapacağız. Bu konuda Dinişleri Yüksek Kurulumun, Kurulumuzun da cevazı vardır her, herhangi bir sakınca yoktur.
6: 86 yıl sonra Ayasofya ibadete hazırlanıyor. İşte Bu nedenle 2 hafta süreyle kapalı ancak kapalı olması ilgiyi azaltmadı. Polis barikatının diğer tarafında yerli ve yabancı turistler cep telefonlarıyla Ayasofya'yı kaydediyor.
7: Önemli olan ibadet esnasında huzura ve huşuya zarar vermeyecek şekilde planlamalar Yapmak mümkün.
6: Geçen yıl 3 milyon 700 binden fazla turist sayısıyla Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi Ayasofya. Diyanetin belirlediği şartlar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeyi sürdürecek. 24 Temmuz Cuma günü kılınacak namazda cemaatten maske ve mesafe kuralına uymaları istenecek. İki imam dört müezzin görev yapacak. İlk Cuma namazını kimin kıldıracağıysa henüz belli değil.
7: Kısmet bakalım inşallah. Ee... Bize nasip olursa biz kıldırırız.
6: Resmi bir açıklama henüz yapılmadı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ayasofya'daki ilk cuma namazında olması bekleniyor. SETA Vakfı Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın Kriter Dergisi için sorduğu soruları yanıtlayan Erdoğan Ayasofya tartışmalarına karşılık verdi.
5: 1934'te Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi milletimizin içine acıtan bir karardı. Dava sürecinde içerden ve yurt dışından çıkan çatlak seslerin ise hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk milletidir.
6: Ancak Vatikan'ın gündemi Ayasofya'ydı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis bu kez pazar ayininde aklının İstanbul'da olduğunu açıkladı. Hey İstanbul.
8: Deniz aklımı uzaklara götürüyor İstanbul'a.
6: Ayasofya'yı düşünüyorum
8: ve büyük acı duyuyorum. Santa Sofia.
6: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoysa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte içerideki çalışmaları inceledi. UNESCO'dan da bir temsilciye bilgiler verildi. Şimdi bütün
9: bunları değerleyip
6: toparlayıp,
7: Sayın Cumhurbaşkanımızla da, da e, bir son bir kez daha değerlendirip...
10: İşiklikler ölçüsünden neden söyleyeceksiniz? Onlar da size
7: sürpriz olsun. Işte, 24 Temmuz'da bir şeyler <gülüyor> kalsın. <gülüyor>
0: Sevgili izleyenler devam edeceğiz konuya mercek tutmaya. Ee, bu konuyla alakalı Bir Gün Gazetesi'nin haberi nasıl ele aldığına da bakarak devam edeceğiz. Bir Gün Gazetesi de ilk sayfadan çok genişçe yer veriyor Ayasofya konusuna. Ayasofya'da olmadı başlığını atmış gazete habere. AKP elindeki tüm kozları sahaya sürüyor diyor haberin fotoğrafının üzerinde. Son kamuoyu araştırmalarına göre Ayasofya'nın salt ibadet amaçlı cami olarak tescil edildiğine inananların oranı... %29'da kaldı diyor gazete. Erdoğan'ın Ayasofya hamlesini halkın büyük çoğunluğu krizi saklama hamlesi olarak gördü. Önde gelen bir kamuoyu araştırma şirketince yapılan ankete göre halkın sadece üçte biri Ayasofya'nın sadece ibadet için cami olarak tescil edildiğine inanıyor. Halkın %43,8'i Ayasofya'nın mevcut ekonomik krizin konuşulmaması ve gündemi değiştirmek için camiye dönüştürülmek istendiğine inanıyor. Gençler içinde bu oran %72. Türkiye'ye çıkıyor diyor. Gazete Suriye'den Libya'ya oradan Ayasofya'ya kadar bir dizi hamle yapan AKP MHP blokunda ana gövdede erime devam ediyor. Kamuoyu yoklamasının öne çıkan önemli noktalarından biri de mutlak destekçilerin %45'lerde, %45'lerden 30'lara gerilemesi. Bu Ayasofya gibi sağın en hassas olduğu konuda değişmiyor. AKP, Ayasofya zaferi üzerinden tabanı kısa sürede konsolide etmeyi başardı. Ama çok uzun sürecek gibi durmuyor diyor Hüseyin Şimşek'in haberi. Aslında e, işe yorum katan bir haber olmuş. Konuyla ilgili yorum yapan pek çok siyasi de var aslına bakarsanız. Her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen yorum gelmedi desek de muhalif ağızlardan aslında konuyla ilgili yorumlar yapıldı tabii ki.
11: Tek parti döneminde alınan bu karar Tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı. Bu dönemde Atatürk'ün attığı imzaya saldırıyor. İsim vermiyor ama kim atmış imzayı? O dönemin yöneticisi dediği kim? Adını söylemeye korkuyor ama Atatürk'e saldırmaktan da kendini alamıyor.
4: Atatürk'ü... Tarihe ihanetle suçlamak en hafifiyle iyle nankörlüktür ve tarih bilmemektir.
11: Cumhurbaşkanı
8: Erdoğan'ın Ayasofya'yı müze yapan Ulu Önder Atatürk'ün de altında imzasının bulunduğu 1934 tarihli karar için kurduğu tarihe ihanet sözleri siyasette
11: tansiyonu yükseltti. Muhalefet öfkeli. Atatürk ile ihanet kelimesini yan yana... Getirmek bu ülkeye gerçek ihanetin kendisidir. Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ü
5: ihanetle suçlaması Türkiye'nin milli mücadele tarihine ve kuruluşuna saldırıdır.
11: Oradan ihanet çıkmaz. İhanet arıyorsa kendi FETÖ tarihine baksın. İstanbul'u fetheden Fatih, İstanbul'u düşman işgalinden kurtaran Atatürk. Bütün tarihi eserlerimiz camilerimiz dimdik ayaktaysa bu Atatürk'ün sayesindedir. Danıştay 86
8: yıl sonra tarihi bir karar aldı. Ayasofya'ya müze statüsü kazandıran 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını kaldırdı. Cumhurbaşkanı da o kararın hemen ardından Ayasofya'nın ibadete açılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı kararnamesini yayımladı. Ardından Cumhurbaşkanı'nın tek parti dönemini hedefe koyması, ihanet ifadesini kullanmasıydı. ...yeni bir tartışma başlattı. Muhalefet de arşivi açtı. Erdoğan'ın 2019
11: yılında kurduğu cümleyi hatırlattı. 86 yıl önceki konjonktürü, Atatürk'ün kararını, neler yapmaya çalıştığını anlamadan, dinlemeden Atatürk'e hedef gösteriyor. Oysa da bir sene önce kendisi benzer kaygıları söylüyordu. Yan tarafta Sultan Ahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara
4: gelmeyelim, bunların hepsi tezgah. Eskiden tarihi diziler yapılırdı. Şimdi dizilerden tarih öğrenen siyasetçilerle karşı karşıyayız. Umarım sonuçlarını hesap ederek bu kararı almışlardır. Ayasofya ortak bir kültür mirasıdır. Deva
8: Partisi lider Ali Babacan da bu uyarıyla Ayasofya kararını değerlendirdi. Erdoğan'ın kurduğu
11: ihanet sözleri daha çok tartışılacak gibi. Geçmişte iki ay yaş diyerek saldırdığı, bugün ihanet suçlamasında bulundukları bu ülkenin kurucu babalarıdır, kurucu kadrolarıdır. Atatürk'e kötü sözler söylemek yerine... Atatürk'e bir dua göndermenin, bir teşekkür göndermenin vaktidir. Bunu yapamayanın bu milletle bağı kopmuş demektir.
0: Sevgili izleyenler gündemin pek çok farklı başlığı var. Ee, i̇lk bloğumuzu itibariyle gecenin sıcaklarıyla karşınızdaydık. Ayasofya konusundan bahsettik. Erken seçimle ilgili bir takım iddialar özellikle kulis bilgileri biliyorsunuz dolanıyor gündemde. Bununla ilgili haberimiz karşınızda olacak. Aynı zamanda koronavirüs meselesinde geldiğimiz son noktaya hem Türkiye'den hem dünyadan pencere açacağız. Bir de çok önemli bir konuğumuz olacak e, konuyla alakalı. Dolayısıyla sorularınızı hazırlayabilirsiniz verdiğimiz arada. Günaydın sevgili izleyenler ekranlarınızın başına tekrar hoş geldiniz. 13 Temmuz sabahında güzel bir pazartesi sabahında karşınızdayız. Yeni hafta diye bir başlık attık bugüne. Yeni hafta başlarken neler yazıp göndermek istiyorsanız bize yazabilin diye de ev adreslerimizi ekledik. Ezgi Gözeger adresleri Twitter ve Instagram'da bize yazıp gönderebileceğiniz adreslerdir. Instagram'da son fotoğrafın altındaki yorumda buluşuyoruz. E biliyorsunuz az evvel reklama gitmeden önce Ayasofya'nın açılacak olmasından, ibadete açılmasından, oraya iki imam dört müezzin atanacak olmasından, 24 Temmuz tarihli cuma namazıyla aslında bu yeni dönemin başlangıcının yapılacak olmasından bahsetmiştik. Aslında buradan yola çıkarak biraz da seçim tartışmalarına uzanmak istiyoruz. Çünkü aslında muhalefet erken seçim ihtimali var şeklinde dillendirmeye başlamıştı son dönemdeki üzerine Ayasofya ile ilgili yeni bir gündem çıktı. E, dolayısıyla aslında iki gündemin ortak bir amaca hizmet ettiğinden de söz ediliyor. Özellikle muhalif azlar bundan bahsediyor. Diyorlar ki e, aslında planlanan bir erken seçim var. Masada böyle bir dosya var. Gerekirse açılmak üzere bekleyen Ayasofya adımı da buna yönelik bir adım diyorlar.
11: En çok istismar alanlarından biri olmuş yerde son barutu da yakıyorsa akla erken seçim geliyor tabi.
4: Ayasofya'yı açarak Aldıkları hızla bir erken seçim planlıyorlarsa böyle bir hız ortada yok. Siyasetin önündeki olası erken seçim tartışması Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla yeniden alevlendi. CHP'den Ayasofya hamlesi erken seçimin işaret fişeği olabilir yorumu geldi. Oylar çok düştü. Her ankette
11: eriyoruz. Bizden parçalar koptu başka yere doğru gidiyor. Buna nasıl mani oluruz? Terör diyelim, darbe diyelim, ezan diyelim, Ayasofya diyelim. Bu duruma düştüyse onu hiçbir seçim kurtarmaz.
1: Bir seçim sonbahardır
9: Sayın Erdoğan. Masasında dosyasının kapağı açıktır, kapalıdır onu tabii bilmiyorum
4: ama bir seçenek olarak durduğunu düşünüyorum. Meral Akşener erken seçim dosyasının Erdoğan'ın masasında olduğunu söylemişti. Ali da 2021 ya da 2022 demişti. Cumhur İttifakı her fırsatta seçimler zamanında yapılacak vurgusuyla tartışmalara kapıyı kapatmış görünse de Ayasofya hamlesi erken seçim gündemini yeniden ısıttı. Muhalefete göre iktidar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve ekonomideki kötü gidişi perdelemek için bir yandan gündemi değiştirirken bir yandan da olası bir erken seçimin
11: zeminini. Hazırlıyor. Erdoğan'ın elini tutan yok. Eğer kendine güveniyorsa, hodri meydan. Dünden razıyız, bugünden hazırız.
4: Anketlerle ortaya çıktı. Türk milletinin şu anda birinci gündemi ekonomileri, cebi, geçimi, fakirlik, işsizlik. Hemen sonbaharda Ekim ya da Kasım ayında olabileceğini iddia eden de var, biraz daha sonrasına tarih veren de. Ama iktidarın mevcut tabloda seçimi gözü alamayacağını söyleyenlerin sayısı da az değil. İktidar kulislerinde ise Ayasofya kararının erken seçim hamlesi olmadığı dillendiriliyor.
0: Sevgili izleyenler Ayasofya konusuyla ilgili ve erken seçim ihtimaline dair tartışmalarla ilgili aslında mesajlarınız gelmeye başladı. Twitter ve Instagram üzerinden gönderdiğiniz pek çok mesaj var. Orhan Küçük diyor ki işsiz milyonlar var, dibimizde savaş var, kötüye giden bir ekonomi var, elindeki son kozu kullandı diyor Sayın Tayyip Erdoğan diye eklemiş Orhan Küçük bahsetti, gönderdiği mesajında. Nabi Bey bizimle birlikte Nabi Kamışlı koronavirüsü tedbirlerinde herkesin o kararlarının uyacağı, ölümlerin az olduğu bir hafta olur inşallah diyor. Yeni hafta başlığıyla gönderdiği mesajda birazdan koronavirüs özelinde e, bilim kurulu üyemiz Profesör Doktor Ateş Karaya e, sorularımızı yönelteceğiz. Yoğun bakım hasta sayısındaki artışın, entübe hasta sayısındaki artışın ne anlama geldiğini kendisine soracağız. Okulların açılması ile ilgili e, endişeleri kendisine soracağız sevgili izleyenler. Ama öncesinde isterseniz muhalefetten bir ses daha Duyalım derim. Öncesinde bir gün gazetesinin manşetini okuyacağız. Sonrasında da e, Sayın Davutoğlu'nun ekonomi ile ilgili sözlerine gideceğiz. Övdüğünüz sistem tel tel dökülüyor manşetini bugün bir gün gazetesi atmış. İktidarın öve öve bitiremediği sosyal güvenlik sistemi batmaya doğru gidiyor. Hazine yasa gereği SGK'ya ödemesi gereken devlet katkısını ödememiş diyor bir gün. Hazinenin geçen yıl ve bu yılın Ocak Mart döneminde malüllük, yaşlılık, ölüm sigortalarıyla genel sağlık sigortası primi için sosyal güvenlik kurumuna ödemesi gereken devlet katkısını ödemediği ortaya çıktı. Pandemi döneminde artan işsizlik ve yoksulluk karşısında sosyal korumaya olan gereksinim artarken devlet katkısının yapılma gerekçesi yapılmama gerekçesi ne? SGK devlet katkısının neden ödenmediği konusunda kamuoyuna açıklama yapmalı deniyor Bir Gün Gazetesi'nin manşetten yerleştirildi verdiği haberde bugün isterseniz muhalif seslerden bahsetmişken konuya muhalefet isimleri ekrana getirmişken bir de Gelecek Partisi Genel Başkanı Eski Başbakanımız Sayın Davutoğlu'nun e, son yorumlarına göz atalım.
12: Hem içsel hem dışsal kriz var. İçsel bir kriz var. Türkiye'de herhangi bir yatırımı cazip kılan bir husus bir şey yok. Ve çok büyük bir gelir adaletsizliği var. Dışsal bir kriz var, dünyada dünya ticareti daralıyor. Para var, şey var, özellikle bu kriz sonrasında e, parasal genişleme, mali genişleme olacağım, politikaları var. Lazım. Var. Ama içerideki reformlarla bunları senkronize etmek lazım. Şu anda ekonomiyi aşağı çeken, yer çekimi etkisi yapan faktörler var. Biz olağanüstü tedbirlerle bu faktörlerin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için de korona tahvili teklifimizle birlikte şunu söyledik. Alt gelir gruplarından yukarıya doğru ekonomi tekrar inşa etmemiz lazım. Yani ciddi bir işsizlik varsa tarımda bir kriz yaşıyorsanız esnaf ve hayatı durmuşsa üst yapısal değişikliklerle, parasal politikalarla aşağı doğru ekonomiyi örgütleyemezsiniz. Yani salt neoliberal politikalar böyle bir dönemde geçerli olmaz. Yok. Yapılması gereken Tabandan gelen tabirca ise sosyal liberal bir politika takip etmek lazım. Sosyal adaleti önceleyen ve ekonominin bütün katmanlarına yayılabilecek bir gelir adaleti sağlayacak bir yol benimsemek lazım. Yani şu yanlış bir şeydir. Dışarıdan bize para gelir ve biz düzeltiriz. Hayır içeride o paranın nasıl kullanılacağına dair sağlam bir stratejiniz yoksa aynen son 4 yılda olduğu gibi Türkiye borca boğulur ve içinden çıkılamaz bir hale gelir.
0: Gelecek Partisi lideri Sayın Davutoğlu Haber Türk televizyonunda Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğuydu. Pek çok konuda açıklamaları oldu. Ekonomi özelindeki açıklamalarını ekrana getirmeye değer gördük sevgili izleyenler. Şimdi artık korona gündemine bakma zamanı geldi. Korona gündemine bakarken aslında bakarsanız bir uzmanıyla özellikle de e, Konuyla ilgili yetkili uzmanlarla görüşmeyi çok çok önemsiyoruz biliyorsunuz. Sevgili Profesör Doktor Ateş Kara aslına bakarsanız konuyla ilgili bize bugün kıymetli bilgileriyle destek verecek. Geldiğimiz son noktada aslında tablonun ne anlam ifade ettiğini kendisine soracağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
13: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi haftalar.
0: İyi haftalar diliyorum hocam ben de. Umarım sayıların azaldığı koronavirüs mücadelesinde özellikle son dönemde endişemizi tırmandıran e, yoğun bakım hasta sayısı ve entübe hasta sayısındaki tırmanışın düştüğü e, bir hafta olur diye ümit ediyoruz. Bunların ne anlama geldiğini size tek tek sormak istiyorum. Özellikle tespit edilen yeni hasta sayılarının e, gün gün takip edildiği şu günlerde bir türlü binin altına düşmemesi noktasındaki endişelerimizi size aktarmaya gayret edeceğim ama isterseniz müsaade ederseniz öncesinde sayısal olarak tablonun Türkiye özelinde geldiği
1: son noktayı bir görelim. Lütfen. Koronavirüsle mücadelede son verileri paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yoğun bakımdaki hasta sayılarına dikkat çekerek 12 Temmuz'da 45.232 test yapıldı, 1012 yeni vaka tespit edildi. 19 kişi hayatını kaybederken 1298 kişi tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuştu. Fahrettin Koca son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 ili de sıraladı. İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır ve Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı ise İstanbul. İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya'da en yüksek rakamlara ulaşıyor. Güzel Sağlık tıklıyorum. Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği fotoğraflar paylaştı. Ve bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim uyarısında bulundu. Öfne, öfne. Sokaktaysa tedbirler zaman zaman tehlikeli şekilde göz ardı ediliyor. Aksaray'daki bu araçta olduğu gibi önce 3 çocuk indi arabadan ardından 2 yetişkin. Ancak bitmedi inmeye devam ettiler. 7 kişi oldular. Bitti zannederken 2 kişi daha diğer kapıdan indi. Üstelik şoförü içeride henüz inmemişti bile. Yani 5 kişilik araca 10 kişi binmişlerdi. Çok sıcak.
7: <gülüyor> <gülüyor> Mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyoruz.
1: Her ne kadar uzak durmaya çalışıyoruz dese de Antalya plajlarındaki kalabalık tedbirlerden taviz verildiğini gösterdi. İstanbul Menekşe plajında da durum farklı değildi. <gülüyor> Sıcak havalar hem plajları hem de tekneleri doldurdu. İstanbul Boğazı'ndaki teknelerde denetim vardı. Polis kalabalık teknelere girip denetim yaptı. Özel geceler için kiralanan teknelerde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden tekne sahiplerine ve yolculara cezai işlem uygulandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı da boğulma olaylarının sık sık yaşandığı Şile, Riva ve Kilyos kıyılarında ek tedbirler aldı. Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de ilçede koronavirüs vakalarında artış olduğunu, bu nedenle gerekli tedbirlerin alınmadığı düğünlerde nikah işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu. Son günlerde özellikle düğünler, asker uğurlamaları,
0: sahiller, parklar, bahçeler ısınan havayla birlikte aslında sosyal mesafe kuralına uyuluyor mu? Maske takılıyor mu? Temizliğe, el hijyenine dikkat ediliyor mu? Noktasında mercek tuttuğumuz alanlar oldu. Sevgili hocamız Profesör Doktor Ateş Kara'ya da belki de bu soruyu sorarak başlamak lazım. Düğünler, hocam hava ısındı, sahiller, kumsallar, eğer imkan yoksa bulunduğunuz şehirde parklar, bahçeler, Aslında bir tehlike arz ediyor mu? Buralar hep açık alanlar. Buralarda otururken, ailemizle otururken, sevdiklerimizle, aynı evde yaşadığımız insanlarla diye hatta belki parantezi kapatmam lazım. Otururken maske takmalı mıyız?
13: Şimdi en son noktadan isterseniz başlayalım. Şöyle eğer aynı hanede yaşayan kişiler olarak düşünüyorsak biz birbirimizi ve hane dışında da evin dışında da kurallara uyuyorsak o zaman maske takmamızı açıkçası aynı ev için Maske takmamıza gerek olmadığını söylememiz lazım. Ama şöyle değerlendirelim. Kurallara uyuyorsak aslında çok önemli bir cümle. Şunun için önemli. Çünkü evin içerisindeki herhangi bir dışarı çık kişi dışarı çıkıp da kurallara uymadığı anda o kişinin temas ettiği, gün içerisinde bir metreden yakın bulunduğu herkesi eve getiriyor demektir. O zaman ev, evi öyle değerlendirelim. Ama normal şartlarda eğer biz kurallara uyuyorsak, mesafe kuralına uyuyorsak, bunun dışında maskemizi de takıyorsak aynı ev içerisindeki kişilerin bir arada bulundukları alanlarda maske takmalarına gerek yok onu Hı. söylemek lazım.
0: Özellikle şimdi biz e, haber kameralarını alıp e, toplu halde insanların artık nefes almak için, yaz mevsimini biraz hani ferah geçirmek için tercih ettiği dış mekanlara e, mercek tutuyoruz. Parklara gidiyoruz, bahçelere gidiyoruz, kumsallara bakıyoruz. E, gerek kumsalda gerek deniz içinde gerek parkta bahçede e, çimenlerin üzerinde piknik yaparken çektiğimiz zaman insanların pek çoğunun maskesiz olduğunu görüyoruz. Tabii ki... E, Belki de onlar aynı ev içerisinde yaşayan zaten hali hazırda buradan çıkıp birlikte aynı evde yiyip içip birlikte yaşayacak olan insanlar olabilirler. Bu şerhe düşerek aslında bu e, aldığımız görüntüleri haberleştiriyoruz ama yine de böyle bir e, her ne kadar... Mevzunun en başında sürecin en başında bu konu çok konuşulmuş olsa da aynı evden insanların birlikteyken nasıl davranması gerektiği, dışarıdan biri katıldığı zaman ona nasıl davranılması gerektiği konusunda çok ciddi bir rehavet var. İşin içine kültürel normlarımız da giriyor. Ayıp mı ediyoruz acaba eve gelen misafire? İşte gelmeyin desek acaba kırıcı mı oluruz gibi süreçler de devreye giriyor. Belki de tekrar olacak ama bunu... Tekrar etmenin, tekrara düşmenin bir sakıncası olmadığını düşünüyorum ben. Eğer dışarıdan eve misafir gelecekse, eğer dışarıdan birisiyle, ev dışından birisiyle dışarıda görüşülecekse galiba maskeler çıkmayacak değil mi hocam?
13: Evet kesinlikle yani şöyle söyleyelim dışarıdan olan kişi yani çok basit belki bir örnek belki kendi yaşamından da örnek vererek söyleyebilirim. Şöyle ki mesela bu hafta sonunda ben kendi kardeşimle görüşelim mi görüşmeyelim mi tereddütünü yaşadık ve sonrasında dedik ki ikimiz de en azından geçen hafta çok yoğundu. Onun şehirler arası seyahatleri vardı. Ben hastane ortamındaydım. Dedim ki bu hafta görüşmeyelim. Şimdi bizim böyle değerlendirmemiz lazım. Tabii görüşmeyelim demek böyle anlar için kolay olan bir seçenek olabilir ama görüşeceksek de kardeşiniz de olsa, komşunuz da olsa şunu değerlendirmek lazım. Evin dışındaki kişi. O zaman o kişiyle bizim her türlü görüşmemize maskeli olması lazım. Evimize misafir geldi. Bu dönemde misafirliklerimizi, ziyaretlerimizi biraz biraz kısıtlı tutmamızda fayda var. Ama şunu söyleyelim. Misafir geldi o zaman yapacağımız şu. Lütfen maskeli olalım. O kişi de ben de. Her ikimiz de maskeli olalım. Gelen misafirlerimiz de bizler de. Mümkünse gelen misafirlerimiz evde, odada bir tarafta, bizler bir tarafta olarak. Yani bu, bu dönemin normali diye kabul etmemiz lazım. Bu dönemin misafirperverliğinin böyle olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Peki şöyle değerlendirelim mi? Çay ikram edeceğiz tabii ki bizim kültürümüzde. Yani dünyada en çok çay içen toplumuz. Evet. Çay ikram edeceğiz. E o zaman da şunu söyleyelim bir... Bizim hep en önemli kuralımız ne mesafe. Böyle bir durumda maskeyi çıkartacağımız anda da belki aynı evde olan kişiler kendi taraflarında biz kendi tarafımızda olacak şekilde ama aramızdaki mesafeyi de o zaman bir metrenin üzerinde tutalım. Mümkünse evet. hatta iki metre tutalım. Neden? Çünkü çay içerken olurak insanlık halinde bu boğazımıza kaçacak öksürce kapışacak olur. Ben kendimi güvende tutayım o nedenle de mesafeyi biraz bu bir metrenin üzerinde hatta iki metreye getirelimi tercih edelim mi? Kesinlikle böyle bir tercihte bulunan. Peki, misafirimiz evet geldik, kolonya ikram ettik. El işlerini böylece de en azından bizim misafir payraverliğimiz, kültürümüzle de sağladık. Bu da çok güzel. Ayrılırken yine kolonyamız ikram edelim ki onlar dışarı çıkarlarken Ve onlar evden ayrıldıktan sonra böyle çok özel bir temizlik işlemine, çok özel bir işlem yapmamıza gerek yok. Eğer ortamı mümkün olduğu kadar havalandırabiliyorsak, temiz hava girişini sağlayabiliyorsak ve o alana... Önümüzdeki 1-2 saat boyunca da biz temas etmeyeceksek bu yeterli. Değilse de bildiğimizde terçam ve temizlik malzemeleriyle temizlikle yeterli. Yani öyle panik olmamızı gerektirecek bir durumun olmadığını söyleyelim ama hijyene de mutlaka ve mutlaka dikkat edin.
0: Hocam o zaman e, güzel özetlediniz gerçekten. Ev içerisindeki durumun eve bir misafir gelmesi durumunda ya da ev dışından biriyle görüşme halindeki durumu özetledik. Artık isterseniz biraz daha sayısal gidelim. E, bir şey söyleyebilir bu arada
13: çok özür dilerim. Lütfen. Ama açık alanda da hep şöyle şimdi ben doğru öyle veya böyle dışarıda açık alandayım, piknik yapıyorum veya orada oturdum hep beraber en azından biraz güneşleniyorum. Ama şunu düşünün yanınıza o anda bir başkası gelebilir, geçebilir, geçerken sizden bir şey isteyebilir, verebilir, alabilir. Bunları da düşünerek eğer mümkünse maskeli kalmak çok daha uygun. Şimdi siz düşünün yanınızdaki kişiler sizden bir an için geldiler bir şey istediler bu ne olabilir? İşte yani nasıl söyleyeyim şeker aldı çay vardı hmm. sizde şey. o nedenle de o kısa süreli görüşmeler aslında belki çok yüksek risk yaratmıyor gibi düşünebiliriz ama bizim amacımız kendimizi ne kadar koruyabilirsek karşımızdaki kişiyi ne kadar koruyabilirsek o nedenle de o sıralarda da eğer böyle bir ihtimalin olduğunu düşünüyorsak bulunduğumuz alanda benden farklı aynı evden farklı kişilerin de olduğunu düşünüyorsak yine de maske takmayı tercih edelim mesela bazen şöyle bir şey de olabiliyor şimdi araç içerisinde maske takayım mı tek başımayım evet. ama şöyle düşünün Allah korusun bir problem oldu bir, bir kaza gerçekleşti bir şey oldu veya bir anda trafik polisi sizi çevirdi camı açmanız gerekti gayri ihtiyari hem onu korumak için hem kendinizi korumak için bu sırada da bu olmayacak şeyleri bile bazen düşünmekte fayda var çünkü bu küçük detaylar bizi virüsün bulaşmasını sağladığını görüyoruz birazdan rakamları konuşalım demiştik ama çok özür dileyerek şöyle söyleyeyim. Evet, mesela bundan bir 20 gün kadar 25 gün kadar önce Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Florida bölgesindeki sahilleri göstermiştik evet. yayınlarda. Sizler yayınlamıştınız bunları ne kadar kalabalık olduğunu. O günlerde orada neredeyse vaka sayısı çok çok az Amerika'nın başka bölgelerinde olmakla beraber. Ama mesela dün baktığımız zaman tek başına Florida o sahillerin kalabalığı yaklaşık 20 gün sonrasında 15 bin vaka Sadece rekor. bir bölgeden rekor ve tek başına bire eyal- yer. Şimdi biz şöyle söyleyeyim. Sahiller doğru bizim için ihtiyaç alanlarımız ama... Lütfen, lütfen oralarda da biz biz kurallarımıza uymaya devam edelim. Öncelikle mesafe ve eğer ki bu arada suya girmeyeceksek dışarıdaysak da lütfen maskemiz de olsun.
0: Kumsal'da maskemizi takıyoruz.
13: Kesinlikle.
0: Tamam Ama hocam. Mesafemiz,
13: mesafemize de çok dikkat ediyoruz.
0: Mesafemize de çok dikkat ediyoruz. Evet eğer çok yakın mesafedeysek maske de anlamını kaybediyor çünkü. O zaman artık sayılara bakacaksak isterseniz bir son tablomuzu görelim. Son tablomuza baktığımızda 12 Temmuz tarihli yeni tespit edilen hasta sayısının hala binin üzerinde olduğunu görüyoruz. 19 kişi yaşamını yitirdi. E, Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili izleyenler. Son dönemde bu seyirde, bu rakama yakın seyirlerde, bu sayıya yakın seyirlerde devam ediyor. Kaybettiğimiz hasta sayısı hepsi çok çok kıymetli. Sanki sayı azmış gibi bir algı var ama hepsi birer yaşam anlamına geliyor. Dün itibariyle yayınlanan tabloda iyileşen hastaların sayısı 1298, günlük test sayısı 45.232 olarak gerçekleşti. Hocama özellikle bu rakamların, sayıların 1000. E, üzerinde Yeni tespit edilen hasta sayısının binin üzerinde ve binin altında olmasıyla alakalı farkı soracağım size. Yani binin ise anlam ne? Altına düşünce sevinmeli miyiz?
13: İsterseniz şöyle söyleyeyim. Rakam, rakamın bin, binin üzeri veya binin biraz altında olması açıkçası şöyle ki bizim bu dönemde bir stabil değerde gittiğimizi görüyoruz. Yani çok küçücük değerlerle aşağıya iniyoruz gibi ama. Bunu bir başarılı ilme gibi düşünmeyelim bence. Biz rakamlarda neredeyse bir plato yani bir düz çizme dönemi gibi geçiriyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Aldığımız önlemlerde bir miktar başarımız var ama başarısız olduğumuz noktalar veya önlemleri eksik alıyoruz ki rakamlarımız böyle gidiyor. Bizim lütfen kurallara tam olarak uymamız lazım. Şimdi bir rakama baktığımız zaman bizim ülkemiz gibi çok büyük bir ülkede bin küçük gibi görünebilir ama... Her gün biz dikkat edersek 15, 16, 17 canımızı kaybediyoruz evet. ve bu kayıpları önleyebilir miyiz? Maske ve mesafeye dikkat edersek önleme şansımız var ve son günlerde şimdi e, isterseniz ona da bakalım ama yoğun bakımdaki hasta sayısı Bakacağız hocam onunla ve... ilgili
0: de bir grafiğimiz var hatta isterseniz ekrana verelim. Lütfen. Ho- Buyurun bakın 9 Mayıs'ta bir aslında yüksek bir seyir varmış yoğun bakım hasta sayılarıyla alakalı sonrasında normalleşme sürecinin başında 651'e kadar düşmüş yoğun bakımdaki koronavirüs hastaları sonrasında ise 5-10 15-20 Haziran diye baktığınız zaman grafiğin yukarı doğru yükseldiğini görüyorsunuz hatta son döneme geldiğimizde Beşer onar değil 7-8-9-10-11-12 Temmuz'da tırmanma devam ediyor grafikle alakalı yoğun bakımdaki hasta sayılarındaki bu artış aslında son dönemin en büyük endişelerinden biri. Ne anlama ile alakalı soruyu size soralım.
13: Şimdi şöyle e, isterseniz e, öncelikle biz bilimsel tarafıyla bakalım. Şöyle değerlendirmemiz lazım. Bizim e, COVID-19 virüsünü daha doğrusu SARS-CoV-2 virüsünü alan kişiler bugün hastalanırlarsa hastalığın ağırlaşması ve yoğun bakıma gidişi yaklaşık olarak 10 ila 12 gün sonra oluyor. Hmm. Yani bizim bu yoğun bakımdaki artışlarımız aslında bize 10-12 gün önceki baka sayımızdaki artışların yansıması şeklinde. Böyle bir özelliği var. O dönemlerde biraz rakamlarımız yükselmişti. Sonradan tekrar alt rakamlarda belli bir azalmayı gördük. Bir böyle bir etkimiz var. Bir ikincisi de şu. Biz uzunca süre hastalık açısından yüksek risk taşıyan yani virüsü aldığında hastalığı daha ağır geçirme ihtimali olan kişilerimizi evde tutmuştuk. Bunlar yaş olarak büyüklerimizde. altta hastalığı yatan olan kişilerdi. Ama tabii ki Belirli bir onun getirdiği yük, bu yük derken evde kalmanın getirdiği can sıkıntıları, ister istemez yaşamın devamı için gerekli olan koşulların, büyüklerimizin de ihtiyaçları ve buna nedenle de oradaki atılan adımlarla onlar da virüste karşılaşabilir hale geldiler. O nedenle de son dönemlerde özellikle yoğun bakımdaki hastalarımıza bakarsak yaş biraz yukarı doğru kayıyor. Bunu da düşünmemiz lazım.
0: Acaba bizim, 65 e, yaş üzerine uygulanan bir takım kısıtlamalar tekrar mı gelir hocam? Yani yoğun bakım hasta sayısını düşürmek için.
13: Şimdi isterseniz şöyle söyleyelim. Bunun için bizim en büyük avantajımız şu. Eğer ben kendim maske takarsam büyük oranda korunurum. Karşımdaki kişi de maske takıyorsa neredeyse %99.9 oranında korunurum. O zaman eğer biz hem mesafeye dikkat edip öncelikle olmazsa olmasınız ve üzerine de maske takarsam korunar hale gelebilirim. O zaman şöyle söyleyelim mi? En önemlisi şu, riski olabilecek grubun ve virüsü taşıması kolay olup da şikayet olmayacaklarımızın, yani hepimizin maskeli olması lazım. Şimdi burada şunu özellikle genç arkadaşlarımıza, gençlerimize söylemek istiyorum. Gençlerimiz de hastalanıyorlar, yoğun bakımda olan gençlerimiz de var. Ve çok ağır hastalık geçirenler var. Ve belki de mafep bile geçirseler, şöyle düşünün, a- ...koku alma, tat alma duyularını kaybedebiliyorlar. Ve bu kalıcı da olabilir. Hayatı boyunca bir daha herhangi bir gülün kokusunu hissedemeyebilir. Tamam doğru hastalığı hafif geçirin ama... Gül kokusunu hayatta oyuncu öncesi edemeyebilir? Bu Böyle konuyla ilgili aslında
0: ben de size bir soru sormak istiyordum hocam. Acaba o aşamaya geçildi mi onu merak ediyorum. Yani bu hastalık sonrasında hastada virüsü kapmış atlatmış kişide bir seker bırakıyor mu? Yani bununla ilgili zannedersem çalışmalar henüz hız kazanmadı. Çünkü öncesinde galiba bir çalışma süreci devam ediyor yoğun şekilde. Sonrası için hastalığı atlattıktan sonrası için bahsettiğiniz koku gibi başka sekerler kalma ihtimali var mı?
13: Öncelikle evet var ama şunu söyleyelim o nedenle de hem gençlerimizin bu diğer özellikleri düşündüğümüzde az semptomla bile geçiliyor olsalar hem gençlerimizin hem de büyüklerimizin ve altı asıl hepimizin yani mutlaka mutlaka mesafeye ve maskeye çok dikkat etmesi lazım. Hastalığı çok hafif de geçirsek ağır da geçirsek tabii ki ağır geçirildiğin, geçirildiğinde e, iz kalma ihtimali biraz daha yüksek iz kalma olasılığı daha yüksek ama Hafif geçirildiğinde veya asentomatik demeyelim ama böyle koku alma, tad alma gibi olanlarda bir miktar tad almanın ve koku almanın kaybının uzadığını biliyoruz. Bu ne kadar olabiliyor? Bir grupta bir kadar olabiliyor ama bu kalıcı da olabilir mi? Kalıcı olabileceğini gösteren yayınlar da var. Onun için bizim dikkatli olmamız gerekiyor.
0: Hocam bir bu basit şu, gibi geliyor kulağa. Hani tad alma, koku alma ile alakalı ömrü boyunca insanın bir sıkıntı yaşayacak olması. Tabii ki beterin beteri vardır ama yine de büyük yaşam kalitesi kaybı anlamına geliyor öyle değil ama mi? Ama
13: şöyle düşünün. Hayır yani çok çok çok basit bir şey söyleyelim. İçeride küçük bir gaz kaçağı var. Sizin bunu fark etme şansınız yok. Ve yaptığınız herhangi bir şey kaybınıza bile neden olabilir. Aslında bunlar biz herhangi bir şeyimizi kaybetmediğimiz, engelli olmadığımız müddetçe bunun ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu fark etmiyoruz ama kaybettiğimiz her bir küçük özellik aslında çok büyük bir kayıptır.
0: Evet kesinlikle. O, bakımda,
13: kesinlikle o bakımdan hocam. lütfen hep böyle düşünelim. Yani hepimiz bu hastalığı alabiliriz. Herkes hastalanabilir. Korunmanın tam zamanı. Ve şöyle bizim önümüzde şimdi okullar açılacak. Mevsim kışa doğru dönmeye hava dönüşümü başlayacak eninde sonunda. Ve bizim önümüzde bir buçuk iki aylık bir periyodumuz var. Bu dönemde bu kurallara ne kadar sıkı uyup da rakamlarımızı ne kadar aşağıya getirirsek önümüzdeki döneme biz o kadar rahat gireriz. Ama rakamlarımız yüksek olursa, çok özür dilerim, ama rakamlarımız yüksek olursa bu şu anlama gelir. Ben kapalı bir ortama girdiğimde yani virüsün daha avantajlı olduğu bir alana geçtiğimde karşılaşacağım kişi sayısı virüslü yüksek olursa hastalığın yayılması o kadar kolay olabilir. O nedenle bizim bugünleri çok iyi kullanmamız lazım.
0: Çocuklar aslında özellikle sizin bir de branşınız olduğu için sormak istiyorum hocam. Madem okullar konusunu açtık entübe hasta sayısı konusuna da geleceğim. Aradaki bağlantıyı da soracağım size ama... E- Çocukların bu hastalığı e, yakalanma, taşıma, bulaştırma ihtimali üzerinden size bir soru sormak istiyorum. Bir de aslında Lütfen. sürecin en baş, başında gençlerin çocukların sadece taşıyıcı olduğu, özellikle ölüm oranlarının çok düşük olduğu, hastalığı ağır atlatma ihtimallerinin düşük olduğu konuşuluyordu. Son gelinen noktada ya da virüsün belki de geldiği son noktada demeliyim e, çocuklardaki durum ne?
13: Şimdi çocuklar gel, şöyle söyleyelim. Ee, belki örnekle gidebilirsek daha kolay olabilir. Şöyle düşünün, 100 çocuk var, 100 yetişkin var. İkisinin de olduğu ortama e, birer virüs taşıyan kişi giriyor. Şimdi böyle baktığımız zaman aslında çocuklarda da yetişkinlerde de 40 kişi aynı anda virüsü alıp virüsle hale gelebiliyorlar. Yani 40 kişi çocuk tarafında da yetişkin tarafında da. Çocuklarda bu 40 çocuktan belki 2 silah 4'ünde hastalığın bulguları ortaya çıkıyor. Ama 40 hala o virüsü taşıyor ve bulaştırabiliyor. Yetişkindeyse, büyüklerde ise bu rakam 40 kişide 10 hatta 40 kişide 20'ye kadar çıkabiliyor yaşa göre. Hmm. Yani böyle bir farkı var. Yani aslında aynı oranda çocuk da yetişkinde virüsü alıyor. Aynı oranda virüsü taşıyor. Ama hastalanma rakamı çocukta biraz düşük. Hmm. Bu bir bakıma çocuk için avantaj. Ama şöyle düşünün ev için avantaj değil. Neden değil? Çünkü o virüsü taşıyor çocuk. Büyüğün yanına gittiğinde... Aslında daha da tehlikeli olabiliyor. Neden? Çünkü herhangi bir bulgusu, herhangi bir şikayeti, halsizliği, yorgunluğu olmadığı için çocuk normal yaşamına, oynamasına, koşturmasına devam ediyor. Ama virüsü taşıyabiliyor. Şimdi böyle olduğu için çocuklarda özellikle dikkatli olmamız gerekir. Ha, virüsü biraz daha az bulaştırıyorlar. Evet doğru. Ama bu gene de virüsü bulaştırabildikleri için riskli oldukları anlamına gelir. O nedenle de bizim çocuklarımızı da, yetişkinlerimizi de, gençlerimizi de Aynı oranda korumak ve aynı kurallarla değerlendirmemiz lazım.
0: Peki hocam çocukların böylesine bulaştırma riski varken okulların açılmasıyla alakalı duruma ne diyorsunuz?
13: Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Onu bugün için kesin bir şey söylememiz zor. Şöyle bir bakmak lazım yalnız. Bir önümüzdeki dönemde rakamımız nasıl gidecek? Aşağıya doğru inişimizi biraz hızlandırmamız gerekiyor. O kesin. Ee, yoksa şu anda dediğimiz gibi biraz önce de söylemiştim. Neredeyse düz çizgen, yani düz çiziyoruz biz. Rakamlarda biraz aşağı iniş var gibi görülebilir ama düz çiziyoruz diye kabul edelim bunu. Bizim mutlaka aşağı indirmemiz lazım. İki, virüsü bizim yakalama yolumuz ne olabilir? Şimdi o zaman öyle bakalım. Bir, çocuğun semptomu olabilir. Semptom ateş, halsizlik, diğer bulgular. Bir, o zaman şunu yapabilir miyiz şimdi okulların açılırken nasıl açılması gerektiği konusunda. Ben o zaman bir, bu çocuğu yakalamam lazım. Okul girişlerinde mutlaka ateş takipini yapmam lazım. Ama bu en fazlasıyla yüzde çocuğu yakalamam sağlar. Hmm. En iyi ihtimalle. Yani sadece ateşine bakarsam. Çünkü
0: tüm zaman, taşıyan çocuklar ateşlenecek diye bir kural yok.
13: Kuralımız yok. O zaman şunu bakmam lazım. Ben bir çocuğun virüs taşıma olasılığını nasıl değerlendirdim? Hemen şunu bakarım. Bu çocuk evde, aynı evde yaşayanlar arasında ateşlenen var mı? Solunum yolu hastalığı olan var mı? Covid-19 tanısı alan var mı? Hastaneye yatan var mı? O zaman ben çocukların ailelerinde bunu düzenli olarak sormam lazım. Ve şunu söylemem gerekiyor. Böyle bir bulgusu varsa çocuğunuzun lütfen okula, kreşe getirmeyin. Öncelikle sağlık birimine başvurun, değerlendirilsin. Bunların olmadığı, virüsün olmadığı gösteriliyorsa okula gelsin. Yani sadece ateş veya halsizlik diye düşünmeyin. Evde bir rahatsızlığı olan çünkü bizim diğer çocukları korumamız yani bir şekilde de eğitime devam et ama rakam yüksek çıkıyor. Böyle bir olasılık o zaman diyeceğiz ki eğitim belki de veya hep beraber bu Milli Eğitim Bakanlığı karar verecektir sonuç olarak büyük olasılıkla. Şunu söylemek gerekecek. Eğitim biraz online olsun, biraz yüz yüze olsun. Eğitim tamamen yüz yüze olsun gibi bir kararı bunlara göre. Ama bizim öncelikle şunu değerlendirmemiz lazım. Çocukların bir araya gelebileceği okul, kreş gibi ortamlarda virüsü taşıyan çocuğu yakalamaya çalışmam lazım. Ne kadar başarırsam ki biraz önce söylediklerimi yaparsak çok yüksek bir başarı bu. Ve o çocukları da şöyle düşünelim. Aynı çocuklar aynı grup içinde öğretmenleriyle kalacaklar. Öğretmenler de tabii bunların hepsine, bu kuralların tamamına aynı şekilde dikkat edecek. Yani sadece çocuk için veya öğrenci için düşünmeyelim. Ebeveynler çocuklarını getirirken mümkünse hep aynı ebeveyn getirecek. Mümkünse okula çok yaklaşmayacak, diğer ebeveynlerle karşılaşmayacak. Çünkü biz çocuklarda evet belli kuralları sağlayabiliriz ama ebeveynler bu sefer dışarıda bir araya gelip de. Çünkü şöyle düşünün, bizim bu korunma zincirimiz... Aynen bir zincir gibi. Zincirin eğer bir halkası koptuğu anda kalan zincir ne kadar sağlam ve ne kadar mükemmel olursa olsun fonksiyon görmeyecek. O nedenle de ebeveynler için de aynı kuralları uygulamamız gerekecek.
0: Hı hı, anlıyorum hocam. Bir de çocukları grup grup öğretmen ve sınıf şeklinde tutmaktan bahsettiniz. Tabii ki. Yani hep aynı gruplar birbiriyle temas etsin. Peki teneffüs?
13: İşte orada da hemen şunu değerlendireceğiz. Diyelim ki siz, okulun 10 eskiden olduğu gibi... Tüm sınıflar aynı anda teneffüs gibi düşünmememiz gerekecek. Şöyle bir, çocukların mutlaka teneffüse çıkması lazım. Yani bu bizim koronavirüsten bağımsız olarak düşünelim. Çocukların yaz kış dışarıya çıkıp temiz hava almaları da havalandırması gerekir. Yani bu koronavirüs bugün bitse bile diğer solunum yolu virüsleri içinde, diğer hastalıklar içinde geçerli. Çocuk okula gelebiliyorsa dışarısında kar bile yağıyor olsa dışarıya çıkabilir. Paltosunu giyer ve çıkar. Bizim bunu sağlamamız lazım. Artık toplum olarak Üşüyerek hasta olmamamız olunmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Bir bunu ise iki sınıfın havalanması. Ama nasıl olacak? Okulda on sınıf varsa, biraz önce onu söylüyordum, on sınıf varsa birinci sınıf çıkacak, teneffüse çıkacak, içeriye girecekler. Beş dakika sonra ikinci sınıf. Yani böyle bir bizim kademeli çocukları teneffüse çıkartmamız lazım ki sınıflar farklı sınıflarla dışarıda bir araya gelmesin, teneffüs alanlarında bir araya gelmesin. Sınıf içlerinde bir, maskeli olunacak ama mesafe gene en az bir metre çocukların arasında sınıfta mesafe olması lazım. Ortak alanlarda, hareket edilen alanlarda, yemekhane gibi alanlarda, binanın kapalı diğer alanlarında veya spor yapacaklarsa işte o zaman da bu dört metre karelik bir mesafe gibi bunu değerlendirmek gerekecek.
0: Anlıyorum hocam. O zaman rakamsal verilerle devam edelim. Ee, yoğun bakım hasta sayılarındaki artışın anlamından bahsetmiştik. Dediniz ki aslında bakarsanız bir 15 gün öncesine gidip e, yeni tespit edilen hasta sayılarındaki artışın yansıması olarak değerlendirebiliriz demiştiniz. Bir aslında hazırlığımız daha var. Bağlantılı entübe hasta sayılarındaki artışın grafiğine dair bir e, görsel sunalım izleyicilerimize. E, gözler önüne sermek için size şöyle gösterelim sevgili izleyenler. 1 Haziran itibariyle başlıyor grafiğimiz. Zaman zaman düşüşler yaşasa da geneline baktığınız zaman entübe hasta sayılarında da bir artış yaşandığı net bir şekilde bu grafikle ortaya çıkıyor. Yine aslında 1, 5, 10, 15 Haziran diye gitmiş ama baktığınızda 7, 8, 9, 10, 11, 12 Temmuz'da da bu artışın istikrarlı bir şekilde birer ikişerde olsa devam ettiğini gözlüyoruz. E, entübe hasta sayılarındaki artışın yoğun bakım hasta sayılarındaki artışa bağlı olduğunu söyleyebilir miyiz hocam?
13: Kesinlikle. Yani şöyle ki, şöyle ki yoğun bakımdaki hasta sayımız aslında hastalığın ağır olanların sayısı olarak düşünelim. Yani hastalığı ağır geçirenler, hastalığı çok şiddetli geçirenlerin sayısı gibi. İster istemez bunların arasında da tabii bu sayının arasında da o bizim sevdiklerimizin arasında da solunumu için makineye bağlanması gerekenler, solunum desteği alması gerekenler olabiliyor ve ee, onun için de entübe hasta sayımızda da böyle bir artış var. Tabi burada şunu tekrar altını çizelim. Bu biraz daha bizim hastalığı ağır geçirmesini e, öngörebildiğimiz de demek gerekir. Belki risk grubundaki has kişilerimiz demek lazım. Biraz önce söylemiştik. Altta başka bir hastalığı varsa, savunma sistemiyle ilgili bir problemi varsa ya da ya da yaşımızdan dolayı riskimiz varsa o zaman entübe hasta sayımız da artıyor. Ve o nedenle de bizim lütfen bu rakamları da görünce, bu değişikliği de görünce bir an evvel hep birlikte ama hep birlikte ama bireysel olarak lütfen maskemizi takalım. Lütfen mesafemize dikkat etmeye çalışalım. Maskemiz bu dönem için bizim elimizdeki en etkili silah. Mesafe koruyabildiğimiz zaman en kıymetlisi. Ve şöyle ki, lütfen bir kere daha altını çizerek şunu da söylemek istiyorum. Bir kişi eğer beni, Maske nedeniyle uyarıyorsa lütfen bunu anlayışla karşılayın ve benim sağlığım için, benim için bu uyarıda bulunduğunu da düşünelim. Çünkü bazen insan dalıyor, özellikle sıcakta. Maske burnunuzun altına inebiliyor, İşte o zaman koruyuculuğu azalıyor. Karşımdaki kişi bunu gördü, ben fark etmemiş de almış da olabilirim. Bunu görüp de beni uyarıyorsa lütfen bundan alınmayalım, lütfen buna tepki göstermeyelim. Bir toplu taşıma aracına biniyorsak, maskesiz binmemiz mümkün değil, bunu kabul edelim lütfen. Hem kendimiz için mümkün değil... İçeri girdiğim anda virüs alabilirim. Hem virüsü ben taşıyor olup içerideki kişilere risk atabilir. Ve bunun için ben uyarılıyorsam da bunu lütfen saygıyla karşılayalım. Benim için olduğunu, kendim için olduğunu, evimdeki sevdiğim, saydığım annem, babam, büyüklerim için olduğunu da düşünelim olur mu?
0: Evet. Kesinlikle katılıyorum hocam. Karşılıklı saygı yaşam hakkına saygı anlamına geliyor son dönemde. E, maske konusunda yapılan uyarılar yaşamsal değer taşıyor. Bunun belki de bilincinde olmak lazım. Bir de Dile kolay söylüyoruz hem sayıları dile kolay söylüyoruz ölenleri yeni tespit edilen hastaları dile kolay söylüyoruz bir de bazı kavramlar aslında bizim için çok sıradanlaştı. İşin uzmanından kişinin entübe edilmesiyle ilgili bilgi almak istiyorum bu entübe hasta sayılarındaki artışı da dile getirmişken entübe olmak tam olarak ne demek hocam? Yani sadece işte biraz akciğer sorunu yaşadığımızda bizim ağzımıza burnumuza verilen oksijen desteği mi yoksa daha kapsamlı bir şey mi?
13: Söyleyelim bu hastalık sırasında bir miktar oksijen desteği alıyoruz diyelim ki eğer bu yeterli gelmezse daha yüksek volüm ve daha yüksek miktarlarda oksijen size veriliyor ama bazen yeterli olmuyor veya sağlam oluyor nasıl söyleyelim bununla siz kanınızdaki oksijeniniz vücudunuzun ihtiyacı olan oksijenini sağlayamazsanız bu sefer basınçla beraber yüksek miktarda oksijen veriliyor daha yüksek miktarlarda veriliyor.
0: Hı hı. Anladım. Yani çok Anlam- konforlu bir şeymiş, çok basit bir şeymiş bir, gibi algılanıyor daha, hocam. Ben ay- bununla bu ilgili kısm- aslında sizden ay- bilgi almak
13: istiyorum. Daha, daha bu kısım şey değil, yani entübe kısmı bile değil. Bu maskeyle beraber sizin yüzünüze iyice yapışan, çok sıkı tutan ve sürekli yüksek basınçla yüzünüze hava üflendiğini düşünün. Daha bu kısım böyle. Entübe dediğimiz zaman da şöyle ki uyutuluyorsunuz ilaçlarla ve uyutulduktan sonra da Boğazınızdan geçen bir tüp aracılığıyla direkt olarak oksijenli yüksek hava akciğerlerinize gönderiliyor. Hmm. Ve bu dönemde siz tamamen uyku halindesiniz. Hayatınızdan o sürenin tamamen kopup gittiğini düşünün. Hiç olmadığınızı düşünün. Yani onun için de entübe dediğimiz zaman 5 gün entübe kaldı 6 gün entübe kaldı dediğimiz zaman hayatınızın o dönemini hiç yaşamıyorsunuz. Hmm. Ve Allah korusun sonrasında da kayıp ihtimaliniz var. Şimdi o nedenle de bunlar aslında basit rakamlar, küçük rakamlar veya sadece rakam gibi düşünmememiz gereken şeyler.
0: Yani bu işin ciddiyetini anlamak için aslında ben size bu soruyu yöneltmek istedim. Çünkü maalesef her gündem maddesi gibi bazı gündem maddelerinde yaşıyoruz ya. Koronavirüs gündemi de bizim için biraz sıradanlaştı, normalleşti, rehavete sebep olduğunu düşünüyorum bu durumun. O yüzden aslında yoğun bakımda olmanın, entübe hasta durumunda olmanın ne kadar ağır bir tablo olduğunu izleyenlerimiz belki hatırlasınlar istiyorum. Bilmediklerinden değil ama hatırlamakta fayda olduğunu düşündüğümden bu
13: soruyu sordum. Ben çok te- ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü... Çünkü bir bazen açıkçası tek sık konuştuğumuz şeyleri çok basit yani basit demeyelim ama kanıksar hale geliyoruz. Bu kanıksanabilecek bir durum değil. Onu vurgulamak için bence çok güzel oldu. Gerçekten çok çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim hocam. Asıl ben teşekkür ederim verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Her ne kadar bağlantımızın sonunu telefon bağlantısı şeklinde devam ettirsek de kıymetli bilgilerinizi almaya devam ettik. Hepsi bizim için çok değerliydi, çok önemliydi. Profesör Doktor Ateş Kara konuğumuzdu. Kendisi bilim kurulu üyesi biliyorsunuz. Koronavirüs noktasında geldiğimiz son noktayı bize değerlendirdi, yorumladı. Ve yoğun bakımda entübe... Durumdaki hasta sayılarındaki artışın da aslında öyle dile kolay söyleniyor ama çok da ciddi durumlar olduğunu, yaşamsal meseleler olduğunu bir kez daha hatırlatarak kendisine veda ettik. Az hocamla konuşurken de bahsetmiştik dünyada özellikle Amerika'da yaşanan rekor artışla ilgili durumdan. İsterseniz hem dünyanın koronavirüs salgını konusunda geldiği son noktaya bakalım hem de Amerika'daki o rekora. Amerika'da yeni vaka rekoru geldi.
14: Başkan Trump maske takmaya başladı. Dünya genelinde vakalar 13 milyona, ölü sayısı 570 bine yaklaştı. Covid-19 salgınının yayılımı hız kesmedi. Önlemlerin gevşetilmesiyle birçok ülkede yeni vaka rekorları kırılıyor. Dünyada aktif vaka sayısı 2 ayda 2 kattan fazla arttı. 2 milyon 300 binden 4 milyon 800 bine yükseldi. Dünyada vaka ve ölüm sayısının en yüksek olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri atılan normalleşme adımları düşüş eğilimi gösteren vaka ve can kayıplarını yeniden arttırdı. Cuma günü 69 bin, cumartesi ise 70 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi. Rekor üzerine rekor kırıldı.
4: Ya.
14: Salgının merkezi olan Amerika'da Başkan Trump bir sürprize imza attı. Trump maske takma kararı aldığını açıkladı ve ardından ilk kez kameraların önüne maskeli çıktı. Normalleşmeye geçişle birlikte virüsün yayılmasının yeniden hızlandığı bir diğer ülke İran. Son 24 saatte 194 kişi hayatını kaybetti. 2186 kişinin de Covid-19'a yakalandığı belirlendi. Rakamlar endişelendirirken Cumhurbaşkanı Rouhani'den acı itiraf geldi. Rouhani yaptırımlarla mücadele eden İran'ın ekonominin yeniden kapatılmasını kaldıramayacağını söyledi. İkinci dalga endişesindeki ülkelerden biri de Japonya. O hal uygulamasını Mayıs sonunda bitiren ülkede vaka sayılarındaki artışın önü alınamıyor. Son 24 saatte 375 yeni vaka görülürken bunun 206'sına Japonya'da salgının merkezi olan başkent Tokyo'da rastlandı. Covid-19'da ikinci dalgayı yaşayan İsrail'de durum kötüleşiyor. Günlük vakaların her geçen gün arttığı ülkede aktif vaka sayısı iyileşen hasta sayısına yaklaştı. Halkın hedefinde ise koalisyon hükümeti var. Tel Aviv'de salgından etkilenen sektörlere yeterli yardım yapmamakla suçlanan Başbakan Netanyahu karşıtı gösteri düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı gösteride Netanyahu evine dön sloganları atıldı. <Gülüyor> Salgının ilk günlerindeki umursamazlığıyla dikkat çeken Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, virüs testinin pozitif çıktığını bir basın toplantısıyla açıklamıştı. Toplantı sırasında iyi olduğunu göstermek için muhabirlerin önünde maskesini çıkaran devlet başkanına gazetecilerin dava açacağı öğrenildi. Rusya'da Sechenov Üniversitesi koronavirüs aşısının klinik testlerini tamamladığını duyurdu. Almanya'da da Tübingen Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen yeni tip koronavirüs aşısının klinik deneylerine katılmak için yaklaşık
0: 4 bin kişi gönüllü denek olarak başvuruda bulundu. Dünyadaki son durum bu aşıyla ilgili gelişmelerin haberleri geldikçe ümitleniyoruz. İlaçla ilgili bazen peyderpey haberler geliyor ümitleniyoruz ama tabii ki aslında uzmanlar diyor ki bu koronavirüsle yaşamaya alışmamız lazım. İlacı da gelebilir aşısı da bulunabilir ama bunlar için zaten çok zaman var. Diyelim ki geldi bulundu kullanılmaya başlandı yine de biz aslında hayatımızda koronavirüs var şeklindeki bir bilinçle devam etmek durumundayız. Yani %100 kurtuluş artık yok gibi görünüyor sevgili izleyenler. Dolayısıyla yaşamın her alanı spora dahi etki ediyor. Spor müsabakaları yapılıyor. Müsabakalar sırasında, tribünlerde sonrasında yaşanan sevinçlerde sosyal mesafe arıyor gözler. Ve maalesef çoğu zaman o sosyal mesafeyi bulmak kolay olmuyor. Yavaş yavaş belki adapte olacağız. Öyle düşünmek istiyorum. Tedbirleri arttırmanın önemini belki %100 idrak etmedi ama zamanla belki idrak edeceğiz. Ancak ne kadar hızlı adapte olursak koronavirüs salgını pandemisiyle alakalı içinde bulunduğumuz sürece... O kadar az can kaybedeceğiz. Şimdi spor müsabakaları ve sonrasında gelen sevinçten söz edeceğiz ama o spor müsabakalarından önce bir fotoğraf var. O fotoğrafı size aktarmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz e, maçlar devam ediyor, ligler devam ediyor. Bir başkanın görüntüsü bu. Sona yaklaşıldıkça heyecan tavana çıkıyor. Heyecan tavana çıkınca bakın bir başkanımız da Vincin üzerine çıkmış. Ee, şampiyonluk mücadelesi sırasında cezalı olduğu için maçı tribünden ya da sahadan izleyemeyince kendisi böyle bir yöntem bulmuş. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligin 33. Haftasında Ümraniye Spor Deplasmanında boy gösterdi Adana Demirspor. Başkan Murat Sancak cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edemedi. O da bir vinç kiraladı. Stadın hemen yanında kendine kiraladığı vinçle bir Sirüvîn yaptı adeta sevgili izleyenler, ee, işte isterseniz o görüntülerin de olduğu, o e, sevinçlerin de olduğu ve başka müsabakalarda yaşanan sosyal mesafesiz e, sevinçlerin de görüntülerinin yer aldığı haberimize gidelim. La, la, la, la, la, la.
1: Ligler başlamalı mı, başlamamalı mı? Çok tartışıldı, çok konuşuldu. Futbolcuların arasında virüsün yayılma ihtimali yüksekti. Ancak bugün en korkutan taraftarlar arasındaki bu manzara oldu. Tedbirler unutuldu. Taraftarı oldukları takımın başarısını iç içe sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak kutladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Hatayspor'u tebrik edip taraftarları uyardı. Kutlamalar örnek olmalı dedi. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 33. haftasında Hatay Spor deplasmanda Adana Spor'u 2-1 yenerek tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi. Hatay Sporlu taraftarlar meşaleler yakarak 53 yıl sonra gelen Süper Lig sevincini coşkuyla kutladı. 3. Lig 2. grupta şampiyon ilan edilen Kocaeli Spor'un kutlamalarında da binlerce taraftarın yaktığı meşaleler körfezi aydınlattı. Büyükşehir Belediye Erzurum spor taraftarları alt ay maçının ardından sokaklara döküldü. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ta Ümraniye Spor'a konuk oldukları maçı Ekim ayında aldığı 421 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle ilginç bir yöntemle takip etti. Maçı izleyebilmek için stadın yanındaki arazide vince çıktı. Üç ilde de coşku yoğundu ama unutulan bir şey vardı. Koronavirüs tehlikesi. Sosyal mesafe kuruluna uyulmadığı gibi maske kullanımı da olması gerektiği gibi değildi. Kiminde hiç yoktu kimi ise çenesine indirmeyi tercih etmişti. Virüsün kolayca yayılmasına davetiye çıkaran bu görüntüler sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hem tebrik etti hem de zafer hasarsız olmalı uyarısını yaptı. Tüm zaferler hasarsız olmalı. Hiçbir zafere, hiçbir
0: mutluluğa, hiçbir kutlama törenine koronavirüs gölgesi düşmemesi için kurallara aynen uyulması gerekiyor sevgili izleyenler. Tebrik edelim ee, başarı kaydeden e, futbol müsabakalarından başarıyla çıkan takımlarımızı. Hatay'ı tebrik edelim ama yine hatırlatalım sosyal mesafe, hijyen, maske bunlar çok çok önemli. O coşku anında biraz unutulmuş ama umarız... Bunun yankıları ilerleyen günlerde haber bültenlerimize konu olmaz diyelim. Bu süreçte sevgili izleyenler özellikle başta sağlık çalışanları olmak üzere pek çok meslek grubunun fedakarca çalıştığına şahitlik ettik. Onlara minnet duygularımızı sık sık elimizden geldiğince çok iletmeye gayret ettik. Bir de bu sürecin kahramanlarından olan meslek liselerine bakmak lazım. Biliyorsunuz meslek liseleri maske, tek kullanımlık tulum, aynı zamanda el dezenfektanı yani el antiseptiği üretiminde ciddi anlamda bir katkı sağladı sürece. Dolayısıyla Kulisiyle meslek liselerine de hep ayrıca teşekkür etmeye gayret ettik. Geçtiğimiz 10 Temmuz'da yani bundan 3 gün önce bir dezenfektan yapımı sırasında meslek lisesi öğretmenlerimizden birini kaybettik. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o aileye taziye ziyaretinde bulundu.
14: Mersin'de bir lisede dezenfektan üretimi sırasında gerçekleşen patlama kimya öğretmenini sevdiklerinden kopardı. Ramazan Şahin 10 Temmuz'da yaşamını yitirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin'in Adana'daki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.
12: Bu elim kaza neticesinde de şehit olan öğretmenimizin ailesinin yanında bulunmak, taziyemizi iletmek ve bu meseleye sahip çıktığımızı göstermek için Buradayız.
14: 4 Temmuz'da Mersin'in Merkez Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki kimya teknoloji alanında patlama meydana gelmişti. Ortalığı savaş alanına çeviren patlamanın ardından yangın çıkmış. Yaralanan kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ve Hasan Satırlı hastaneye kaldırılmıştı. Ramazan Şahin altı günlük mücadelesini kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk Ramazan Şahin'in Adana Yüreğir ilçesindeki baba evi önünde kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Baba kahraman Şahin'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi. Öğretmenin yakınlarına başsağlığı diledi.
12: Ben tekrar tekrar üzüntülerimi hani belirtmek istiyorum. Ve Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Ramazan öğretmenimizin diyorum. Evet.
0: Biz de Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanı cennet olsun. Sevenlerine, yakınlarına, ailesine, öğrencilerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Fedakarca çalışan tüm meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerine de buradan bir kez daha teşekkür etmiş olalım sevgili izleyenler. Hadi biraz gazete gündemini tutmaya devam edelim. Yeni Çağ Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde bugün belediyeler özelinde bir haber var. Hizmete haciz engeli manşeti atılmış. AKP'den kalan borçlar... Yeni baskı aracı oldu. Adana Belediye Başkanı'nın makam odasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de 565 milyon lirasına Haciz getirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro projesi için yurt dışından bulduğu ve haczi kabil olmayan krediye AKP döneminin asfalt şirketi tarafından 565 milyon liralık haciz uygulandı. Ankara ve İstanbul'da belediye meclislerinde çoğunluğunu elinde bulunduran AKP, CHP'li belediyeleri çalıştırmama üzerine siyaset izlerken acil ihtiyaçlar için borçlanmaya izin vermiyor. CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanının makamındaki eşyalara eski borç nedeniyle uy uygul- Ulanan hacizden sonra yine CHP'li İBB'nin karşı karşıya kaldığı tavır tepki gördü demiş gazete. CHP'li belediyeler kıskaçta etiketiyle Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde yer almış bu haber. Bir diğer gazeteye geçiyoruz, Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nin de manşetinde CHP ve belediye özelinde bir haber var. Ee, en iyi CHP'li benim manşeti atılmış. Genel Sekreterliğe yaptığı atamayla tartışılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eleştirileri yanıtladı diyor. Zaten İmamoğlu'nun sözlerinden ilham alınan bir başlıkla çıkmış haber. Can Akın Bey'le ilgili soru işaretlerini zihnimizde gidermeseydik bu seviyeye gelemezdik. Partimizde böyle bir refleks de var. Bir partiliği de atasanız bundan daha yüksek şiddette eleştiriler duyarsınız. Yadırganmamayı öğrendim, do- yadırgamamayı öğrendim, doğru da buluyorum diyor Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu bu konuyla ilgili yorumunda Doğru bildiğim bir husustan Sırf partili dostlarım eleştirecek diye Vazgeçecek bir insan değilim Siyasete başladığımda bana sağcı dediler MHP'li dediler ama 11 yıldır Partime çok iyi hizmet ettiğimi düşünüyorum O kadar iddialıyım ki En iyi Cumhuriyet Halk Partili benim Diyor Ekrem İmamoğlu ki Manşette de bu sözü yer almış Ayasofya vicdanımda 1453'ten Beri cami bu karar Ülkeme milletime maddi manevi zenginlik Katacaksa milyonlarca işsizin Derdine derman milyonlarca gencime iş imkanı yaratacaksa ve dünyada ülkeme saygınlık kazandıracaksa sonuna kadar arkasındayım diyor Ekrem İmamoğlu Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla alakalı kafamda Kanal İstanbul'la ilgili flu bir bölüm var. Uluslararası düzende kimin işine yarayacak? Bakıyoruz protokoller, montrö sözleşmesi. Ülkeyi bilinçlendirmek için siyasi partilerin genel başkanlarından randevu talep ettim diyor. Ekrem İmamoğlu'nun pek çok konuyla ilgili yaptığı yorum ve sarf ettiği sez- sözler bu aslında başlıkta değerlendirilmiş sevgili izleyenler. İsterseniz CHP demişken yine CHP'den bir haberle devam edelim. İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hak ihlalleri raporunu
4: açıkladı.
2: Kudame uzanan eller kurusun. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Haziran ayı hak ihlalleri raporunu açıkladı. Rapora göre 109 eylem ve etkinliğe polis müdahale etti. Raporda tutuklanan gazetecilerden cezaevlerindeki kötü koşullara, işlenen cinayetlerden sosyal medya paylaşımlarına yönelik gözaltılara kadar birçok bilgi yer aldı.
5: Bütün arkadaşlarım benim gibi şu an burada olması gerekiyordu. Bu dava bizim kalemimizi kırmak, bizim yazdıklarımızı engellemek
4: için yapılmış
2: bir dava. Tanrı Kulu'nun açıkladığı raporda Haziran ayında 109 gösteriye polis müdahale etti. Müdahale sırasında 168 kişi gözaltına alındı. Eylem ve etkinlikler arasında baro başkanlarının yürüyüşü de yer aldı. Raporda İzmir Barosu ve Antalya Barosu başkanlarının ve daha birçok kişinin polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı ifade edildi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne verdiği bilgilere göre Haziran'da 188 işçi yaşamanı yitirdi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformundan gelen verilerse erkek şiddetinin 27 kadını hayattan kopardığını gözler önüne serdi. 23 kadının ölümünün de şüpheli olduğu kaydedildi.
15: Ben ölmek istemiyorum. Benim yaşım çok genç. Ben 21 yaşındayım. Benim bir oğlum var. Geçtiğimiz ay gazetecilerden ikisi tutuklandı.
2: Altısı gözaltına alındı. Beş gazeteci soruşturma açıldı. 66 ilan kesme ve erişim yengele kararı verildiği raporda yer aldı. Biz
13: de en iyi bildiğimiz şeyi yapacağız. Biz de gazetecilik yapacağız. Biz de yazmaya devam edeceğiz. Biz de araştırmaya devam edeceğiz. Biz de yazılmayanların üstüne gitmeye devam edeceğiz. Kaldığımız yerden bıraktığımız gibi devam edeceğiz.
2: Sosyal medya paylaşımları yüzünden yaptırımlarla karşılaşanlara da yer verildi. Geçtiğimiz ay paylaşımları nedeniyle 15 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. En az 52 kişi hakkında soruşturma açılırken 3 kişi hapis ve para cezasına mahkum edildi. Cezası onanın isimlerden biri ise Canan Kaftancıoğlu oldu.
0: Sizi bizi hepimizi ilgilendiren haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen mesajlarınızı göndermeyi sürdürün. Instagram ve Twitter Ezgi Gözeger hesaplarına ben bir mola rica ediyorum. Müsaadenizle çok uzatmayacağım söz veriyorum. Dönüşte burada buluşalım. Günaydın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar saate hoş geldiniz. Tekrar hatırlatalım. Eğer ekran başına yeni geçtiyseniz 13 Temmuz'un güzel bir pazartesi sabahında sizlere merhaba diyoruz Fox ekranlarından. Ekran başındaki herkese sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere biz de sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Yeni hafta dedik. Yeni haftaya aslında umutlarla başlamak için hazırlıklar yaptık. İyi haberler vermek için temennilerimizi ilettik ama bültenin en başında aktardık maalesef. Kuzey Irak'tan bir şehit haberimiz geldi. Bir assubayımız, havacı assubayımız maalesef 27 yaşındaydı. Henüz 6 aylık evliydi ve kendisi şehadet mertebesine ulaştı. Bir kez daha sevenlerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletelim. Allah'tan rahmet dileyelim sevgili izleyenler. Bir de güne başlarken yeni haftanın aslında umutlu başlangıcına yakışmayacak. Bir diğer haber de yurdun doğusundan, kuzey doğusundan geldi ve sel haberi geldi ve maalesef selde can kayıpları da yaşandı. Kayıplar var. Sele kaybolup, sele kapılıp kaybolanların olduğunu biliyoruz. İlerleyen dakikalarda bununla ilgili son bilgileri size aktaracağız. Son resmi açıklamaları vereceğiz ama isterseniz Türkiye'nin bugün havasının nasıl olacağından bahsederek başlayalım. Hava ile ilgili durumu özetlemeye. Pazartesi gününe aslında yurdun güney hattında oldukça sıcak başlıyoruz. Hava o kadar sıcak ki mevsim normallerinin üzerinde ve tehlikeli boyu larda bir sıcaktan söz ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'da ve Ege bölgesinin güneyinde bu sıcak havaya karşı sağlığımız açısından kötü etkilenmemek için e, kendimizi korumalıyız. İnce giyinmeliyiz, pamuklu açık renk giyinmeliyiz, mümkünse yaza uygun kıyafetler seçmeliyiz, şapka ve güneş gözlüğü kullanmak ve mümkünse cildimizi güneşten korumak. Ciddi anlamda sağlık anlamında önem taşıyor. Yaz mevsimi olduğu için her ne kadar virüs önlemleri dolayısıyla sahilleri kumsalları eskisi kadar dolduramasak da güneşten korunmanın öneminin altını çizmeyi önemli buluyorum. Bir diğer önemli durum ise az evvel söylediğim gibi yurdun kuzey doğusundaki aşırı yağış ihtimali. Bu ihtimal devam ediyor. Yurdun kuzey doğusunda, yurdun Karadeniz hattında özellikle batı Karadeniz kıyılarında ve Doğu Karadeniz'in özellikle kıyı kesiminde aşırı yağış ihtimali. Bugün de sürecek. Dün neler yaşanmıştı bakalım. Sonrasında gökyüzünün tablosunu anlatmaya devam edelim. Dün itibariyle gelen habere göre gece saatlerinde de valilikçe teyit edilen bilgiye göre maalesef Artvin'de ve yurdun doğusunda selde iki kişi hayatını kaybetti. Üç kişi kayıp. Aa, çıkın, çıkın.
4: Çıkın,
1: çıkın. Su çağlayan olup aktı baraj inşaat alanına, işçiler ya selin ortasında kalan konteynerlerden dışarı son anda çıktı. Ancak bir kişi kaçamadı selden, hayatını kaybetti. Üç kişi de kayboldu. Üç gündür selle mücadele eden Ağrı'dansa acı haber geldi. Suya kapılan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Aferin, Doğu Anadolu günlerdir mücadele ediyor selle. Karadeniz'de de gündüz saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur akşam şiddetini artırdı. Artvin Erzurum Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yusufeli Barajı Şantiyesi'nin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi. Karayolundaki iki tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı. Sel baraj inşaat alanına dolmaya başladı.
8: Bravo araba gidiyor araba. Bravo
1: anan anan. İçinden çık oğlum ya. Araçları sürükleyen su dozerleri, kepçeleri çamura sapladı. İşçilerin kaldığı konteynerler bir anda su altında kaldı. Jandarma bölgeye çıkan yolları kapattı. İş makineleriyle yol açma çalışması başlatıldı. Gün ağardığında yağmur durup sel suları çekildiğinde selin baraj inşaatı alanında yarattığı tahribat böyle görüntülendi. Kabus dolu gecenin ardından Artvin valisi Yılmaz Doruk, Yusuf elinde selde bir kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin de sele kapılarak kaybolduğunu açıkladı. Ağrıdansa selin ikinci gününde geldi acı haber. Merkezi bağlı Dumanlı Köyü'nde suya kapılan 12 yaşındaki Ali Osman Eytemiş'in kaybolduğu yerden 6 kilometre uzakta cansız bedenine ulaşıldı. Bingöl Karlova'ya bağlı tarlacık mezrasında sağanak sonrası oluşan selin geliş anı cep telefonuyla görüntülendi. Ekili alanlara zarar veren sel bir büyükbaş hayvanı telef etti. Bayburt'ta sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Uşak'ta ise aniden bastıran yağmur ve doluyla gelen sel, Alaba köyünde 10 eve zarar verdi. Erzurum, Kars ve Van'da da tarım arazileri su altında kaldı. Selle mücadelesi 2 gün önce başlayan Kars'ta, vali Türker Öksüz su baskınlarından zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.
0: İzleyicilerimizden mesaj geliyor. Hava ile alakalı, meteoroloji ile alakalı detayları aktarırken işin uzmanı konuşsun şeklinde meteoroloji mühendisliği mezunu olduğumu belki de bazen hatırlatmam gerekiyor. Aslında müdavim olan izleyicilerimiz bu işin gelişimini, kronolojisini çok iyi biliyor ama demek ki müdavim olmayanlar da aramızda var. E, şimdi Heybeli Adaya gideceğiz ama öncesinde Artvin'e hem başsağlığı dilemeliyiz Artvin'e ve Ağrıya hem de geçmiş olsun dileklerimizi iletmeliyiz ve uyarmalıyız sevgili izleyenler. Çünkü bugün itibariyle yurduklarımızın en kuzey doğusunda özellikle Artvin-Rize çevrelerinde kuvvetli yağış ihtimali devam ediyor. Yağış özellikle Doğu Karadeniz'in kıyılarında aşırı yağış şeklinde de olabilir ki bu kuvvetli yağışın bir kademe üstü anlamına geliyor. Doğu Karadeniz'in tamamında Doğu Anadolu bölgesinin kuzey kesiminde aralıklarla yani zaman aralıkları vererek etkili olan e, sağanaklar yine bugün etkili olabilir. Dün olduğu gibi bugün de yine tedbiri elden bırakmadan hareket etmekte fayda var. Sadece Doğu Karadeniz Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi mi yağış anlamında uyarı yapmamız gereken bölge? Hayır. Batı Karadeniz'den de bahsetmemiz lazım. Batı Karadeniz'e kuzeyden gelip etkili olacak yağışlar aslında İstanbul'u ve doğusundaki illeri de etkisi altına alacak. Ne zaman? öyle saatleri itibariyle bulutlarını görmeye başlayacağız. Hatta belki de Karadeniz'e kıyısı olan kesimlerde ufak ufak yağışlarını da görmeye başlayacağız. Ama akşam ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'de İstanbul ve doğusunda etkili olacak yağışların biraz kuvvetini arttırma ihtimalinden söz ediyoruz. İstanbul'da Batı Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde yağışlı hava etkisini arttıracak. Gün içerisinde bulutlar giderek artacak. Yağış ihtimalinin arttığını gözle görülür bir halde göreceğiz. Sonrasında da yağış peşi sıra gelecek. Batı Karadeniz kıyılarında ve özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında bugün lütfen tedbiri elden bırakmayın. Yurdun güneyinde de sevgili izleyenler lütfen aşırı sıcağa karşı kendinizi koruyun. Yarının haritasına baktığımızda yine yurdun kuzey hattında yağışlı havanın etkili olacağını söyleyebiliriz. Ancak bu yağışların Kuvvetli yağış yani kuvvetli sağanak şeklinde düşme ihtimali bugünden yarına azalıyor. Ama bu yine de tedbiri elden bırakın anlamına gelmemeli. Yine yarın yağışlı havadan söz edeceğiz. Özellikle Marmara'ya yakın kesimlerdeki yağışlar yarın sabah saatlerinde tamamen etkisini yitirmiş olacaktır. Onu da söyleyelim. Bu ara sıcaklardan çok bahsedeceğiz. Küresel iklim değişimini yaşadığımız için maalesef Temmuz ayına uygun olmayan bu ekstrem sıra dışı hava olaylarından da maalesef bahsetmek durumunda kalıyoruz. Bir de her yaz bahsettiğimiz biliyorsunuz ki orman yangınları var. Şimdi kameralarımızı Heybeli Adaya doğru çevireceğiz. Dün itibariyle orada bir orman yangını çıktı. Ciddi anlamda bir mücadele söz konusuydu. Herkes el ele verdi o mücadeleye katkı sağlamak için. Orman yangını söndürüldü. 3 kişi konuyla ilgili gözaltına The
2: Dumanlar her yeri kapladı, ormanlık kalan cayır cayır yandı. Heybeliada'da adı da 5 hektar alan küle döndü. Kontrol altında alınan yangınla alakalı 3 kişi gözaltına alındı. Geliyor su geliyor. Hatır geliyor. Şöyle, şöyle gelirse daha iyi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dün akşam 17.30 saatlerinde çıktı yangın. Müdahale gecikmedi ama havanın çok sıcak ve rüzgarlı olması yangının kısa sürede yayılmasına neden oldu. Havadan çekilen görüntüler yangının yarattığı hasarı gözler önüne serdi. Bitki örtüsünün çeşitliliğiyle bilinen Heybeli yangın sonrası görüntüleri yürekleri sızlandı. Attı. Sarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanlık alanlarda incelemelerde bulundu. Yangına müdahale çalışmaları hakkında bilgi verdi.
3: Yangına bir İHA, iki uçak, altı helikopter, altı Orman Genel Müdürlüğü'nün arazözü, 17'de kamu kuruluşlarımızın extra gelen kamu kuruluşlarımızdan gelen arazüle birlikte toplam 23 arazümüz. Yangına müdahale etti.
2: Yangınla alakalı 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı Bakan Demirli. soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Hiçbir
3: can kaybımız yok ama 5 hektar alan etkilenmiş durumda. 3 tane yangınla ilgili gözaltımız var. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma halen devam etmekte. Tabii ki yangın şu an itibariyle kontrol altında. Yarın öğle saatlerine kadar da soğutma faaliyetlerimiz ee,
2: mutlaka devam edecek. Öte yandan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Yangın başlar başlamaz yardım çağrısı yaptı. Bunun Hebeli Adada bir haftada çıkan üçüncü yangın olduğunu belirtti. Dikkat etmiyoruz ateşle oynuyoruz dedi.
4: Bir haftada bu üçüncü yangın birisi büyük ada arkasından kınalı sonra da burası.
2: Yangında müdahale ekipleri ormanlık alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.
0: Sevgili izleyenler size son dakika bilgilerini de ilerleyen dakikalarda aktaracağız ama isterseniz Korkusuz gazetesinin manşetine bakalım. Sonrasında biraz da ekonomimizi cebimizi ilgilendiren konularla devam edelim. Hem cepte para hem iş bulma umudu tükendi diyor Korkusuz gazetesi bugün bu manşetle karşımızda. Millet ekonomik kriz içinde debelenip duruyor demiş gazete. Ekmek derdine düşen vatandaş iş bulma umudunu... Uç- ...umudu uçup gidince iyice perişan oldu... ...diyor gazetenin editörleri. Hal, halkın hali harap... Hayat pahalılığı dar gelirlinin belini büküyor. Milletin harcayacak parası kalmadı. Vatandaş gece yatarken yarın çocukların karnını nasıl doyacak diye kara kara düşünüyor. İşsizlik sorunu çok ciddi. İşkur önünde kuyruklar artıyor. Başvurular cevapsız kalıyor. İş bulma ümidini yitirenler 553 binden 1 milyon 310 bine yükseldi denmiş. Korkusuz gazetesi ekonomiye rakamsal bir açılım getirmiş bugün. Aslına bakarsanız bugünlerde ekonomimizden bahsederken en çok tartıştığımız konuların başında geliyor. Kıdem tazminatı. Kıdem tazminatının fona devredilmesiyle ilgili tartışma sürüyor. Bakın son olarak Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuya hangi yorum getirdi?
9: Kıdem tazminatının fona devredilmesi konusunda Hiçbir biçimde bir mutabakat yoktur. Hiçbir biçimde fona devredilmesine kabul etmiyoruz. İşçinin de işçi sendikalarının da tavrı net. Diz, kırmızı çizgimi satırlatmasıyla bir
16: kez daha sahip çıktı kıdem tazminatına. Kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında fona dönüştürülmesine karşı tepkileri sürüyor. Hükümet ve işverenle yapılan görüşmelerde masada olan Türk ise işçileri kıdem tazminatına sahip çıkmaları konusunda bilgilendirmek için harekete geçti.
5: Biz hiç durmadan mücadelemize devam ediyoruz. Şimdi örgütlü olmayan sendika bulunmayan iş yerlerine yoğunlaştık. Buradaki işçilere kıdem tazminatının önemini anlatan el ilanlarıyla bir adet de maske veriyoruz. Sendikalı olmayan işçilerin de dikkatini çekmek ve desteklerini almak için çalışıyoruz.
9: Biz de Türk İş'te bu konuda kıdem tazminatını kırmızı çizgimiz olarak ifade ediyoruz ve genel grev nedenidir eğer Fon tartışması gündeme gelirse diyoruz. Kıdem tazminatını tartışma konusu yapmayız diyerek genel
16: grev kartını çekti dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu. Çalar Saat programında Merve Yıldırım'ın konuğuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalıcı bir değişikliğe gidilmesinde kararlı olduğu kıdem tazminatı için Türkiye'nin en büyük işçi sendikaları Türk İş'te, DİSK'te ortak tavır sergiliyor.
11: Hep söylerim işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya
9: bu konuyu kendi aranızda halledin. Çeşitli işte formüller masada konuşuluyor, müzakere edildiği söyleniyor. Biz bu müzakere süreçlerinin hiçbir içerisinde Kıdem tazminatının yerine
16: getirilecek düzenleme hayata geçtiğinde işçi tazminatını toplu halde alamayacak. Yıllarca maaşından yapılan kesintinin %25'ini ancak 60 yaşında alabilecek. Kalanı da emekli olunca maaşına yansıtılacak. DİS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine neden karşı olduklarını işsizlik fonunu örnek göstererek
9: açıkladı. Fon demek yağma demektir. Fon demek hep işçinin alın terine emeğimize el konulması demektir. İşsizlik sigortası fonu. Neredeyse bir işveren fonuna dönüşmüş durum. Milyonlarca insan bir taraftan pandemiye karşı hayatta kalmaya çalışırken, işini, gelirini korumaya çalışırken kıdem tazminatına el uzatmayı planlayan bir siyasi iktidar var. Ve buradan çok önemli bir gelir elde edeceğiz, kaynak yaratacağız diye aslında çok açık bir biçimde niyeti de söylemiş oldu.
16: TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı işsizlik rakamlarına da dikkat çekti Arzu Çerkezoğlu. Çünkü TÜİK'e göre %12,8 olan işsizlik oranı, DİSK'e göre %28,7. Çerkezoğlu aradaki uçurumun
9: nedenini böyle açıkladı. Biz bu rakamları hesaplamaları yine TÜİK'in verdiği Hane Halkı işgücü Anketi sonuçları üzerinden yapıyoruz zaten. Ama TÜİK sadece dar tanımlı işsizliği. Yani son 4 hafta içerisinde iş aramışsanız sizi işsiz kabul ediyor. Ama işsizsiniz, ümidinizi kaybetmişsiniz... Dört hafta değil de beş hafta önce iş aramışsınız. Bunları işsiz kabul etmiyor ve böyle bir rakamla son derece pembe bir tablo çizerek işsizliğin hatta azaldığı iddia edebiliyor ki. Gelecek Partisi
16: lideri Ahmet Davutoğlu da sosyal medyada bir mesaj ve klip paylaştı. O da TÜİK'in rakamlarla oynadığını iddia etti. İş görüşmem ne oldu?
4: Ya
3: türlü bağlantı kuramadık. İnternette bir arıza var herhalde.
8: Evet, bu işte bir arıza var.
0: Siz ne düşünüyorsunuz sevgili izleyenler? Tazminatınızın fona devredilecek olması ihtimaline karşı sizin tavrınız ne? Bize yazıp gönderebilirsiniz. İşsizliğin geldiği noktayla alakalı belki yorumlarınızı katabilirsiniz diyelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin az önce manşetten bir pencere açmıştık ama bir diğer detayında emeklilerden söz ediyor. Emekli ayrıklarında risk başlığı atılmış habere. Hazinenin bir buçuk yıldır sosyal güvenlik kurumuna ödemesi gereken katkı paylarını ödemediği ortaya çıktı. Ödenmeyen miktarın en az 53 milyar lira olduğu görüldü. Sağlık gereçleri borcunu ödemek için eski borçtan indirim isteyen kurumun emekli maaşlarında da sıkıntı yaşayabileceği ileri sürüldü diyor. Ödenmesi gereken en az 53 milyar lira ödenmedi. Sosyal güvenlikte tehlike çanları çalıyor şeklinde ilerleyen dönemde emekli aylıklarıyla alakalı sıkıntı yaşar mıyız şeklinde oluşan soru işaretini bugün ilk sayfadan küçük de olsa görmüş bu haberi Cumhuriyet Gazetesi. Devam edelim madem emekli aylıklarında söz ettik. Yaklaşan kurban bayramı için verilecek e, ikramiyelerden söz etmek lazım. Bununla ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı bir açıklama yaptı. 12 milyon emeklinin beklediği tarih açıklandı. Ne zaman verilecek ikramiyeler?
5: yine mi bin lira? <gülüyor> bin lirayla yapılacak bir şey var mı?
9: Ben o parayla ne
15: yapayım ki? Bin lira para mı? Bayram için. Ne yapacaksınız bayram
11: için Ne yapayım ki? Çek kalıp yiyeceğiz, başka bir şey yapamayacağız.
15: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yaklaşık 12 milyon emeklinin merakla beklediği bin liralık bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu. İkramiyeler 17-29 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak. Emekliler bayram öncesi ikramiyelerini çekebilecek, bu net. Ama onunla ne yapacakları ise soru işareti.
12: Söylenecek bir şey var mı burada yani bin lira... Konuşulmaya bile gerek yok. Nedir ki bin lira yani?
15: İkramiyeler SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Ayrıca emekli sandığı kapsamında olan emeklilerin Ağustos aylıklarının Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkı, Ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri hepsi birlikte ödenecek.
12: Kaç seneden beri bin lira bayram ikramiyesi veriyor. Kaçıncı bayramdır? Türkiye'de ne? Sabit kaldı. Ama bize verilen o sabit
11: bin lirada kalsın. Emekli maaşları düşük, ikramiye düşük, her şey düşük yani.
15: Emekli maaşları düşük, zamlar yetersiz. Çarşı pazardaki fiyatlar ise günden güne artıyor. Kurban bayramına sayılı günler kala milyonlarca emeklinin beklediği haberdi bayram ikramiyeleri ancak. Emekliler bu ay maaşlarını zam farkıyla birlikte alacak ancak bayram ikramiyelerine zam yapılmadı. Yıllardır artmayan bin liralık bayram ikramiyelerinin yeri şimdiden belli. O parayı aldığınızda gönlünüzce gidip bir bayram alışverişi yapacak mısınız?
3: Maalesef. Ben evde dört kişiyim. Evde kira nasıl geçineceksin? Söylenme Nereye harcayacaksın? Resmen
12: alay bir emeklerle. Yani yıllardır verilen sözlerin hiçbiri
4: tutulmuyor. Yeterli değil ki az. Ama yapacak bir şey yok. Ancak kirayı veririz. Üstünü tamamlar kirayı veririz.
15: Yıllardır yerinde sayan bayram ikramiyelerinden sonra heyecanlı bekleyişini de yitirdi emekliler. Zaten birçoğu kıt ay sonunu getirmeye çalışıyor. Borçlarını kapatmayı düşünenler içinse ikramiye şimdi de eridi bile.
12: Emekli olan insanın işten elini ayağını çekmesi gerekiyor değil mi? Ben halen çalışıyorum. 1600 lira maaş alıyorum. Bir an 600 lira maaşla bak şu çocuklara okutmak zorundayım. Bayram ikrami senede iki kere verir. Bence 2 milyon ya da
9: 2,5 olmalı.
0: Emeklilerin refah düzeyi bir ülkenin gelişmişlik seviyesini belirlemede önemli bir parametredir biliyorsunuz sevgili izleyenler. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Milliyet gazetesinin manşetinde bugün sağlıktan söz edilmiş. İlaçtaki nadir çile diyor manşetten bugün Milliyet. Nadir genetik hastalıkların tedavisinde kullanılan Ücedane isimli ilaç için katkı payı alınmaya başlanması aileleri zor durumda bıraktı diyor gazete. Resmi gazetede 16 Haziran'da yayınlanan sağlık uygulama tebliğinde e, o ilacın sadece NAGS eksikliği hastalarında geri ödemesiz olarak verilmesine, diğer hastalıklardaysa ilaç için %20 katkı payı alınmasına karar verildiği belirtildi. Ama fiyatı 7000 lira olan ilacın katkı payının 1400 lira tutması ilacı kullanan hastaları ve aileleri sıkıntıya soktu deniyor. Bazı hastalıklarda bir ayda 60 kutuya yakın ilaç kullanılması gereken hastaların aileleri SGK'dan düzeltme bekliyor. Çocuklarımız bu ilacı kullanmazlarsa geri dönüşü olmayan hasarlar hatta ölümler yaşayabilir çağrısında bulunan aileler beklemek için zamanlarının olmadığını söyleyerek bir an önce seslerinin duyulmasını istedi diyor bugün. Milliyet gazetesi hastaların ilaç ...konusunda yaşadığı ekonomik sıkıntıya maalesef parmak basmışlar. Halbuki gerçekten refah seviyesi yüksek bir ülkede kimse sağlığa ulaşmak için ekonomik sıkıntı yaşamamalı. Böyle olunca hal aklımıza ne geliyor? Aklımıza tabii ki özel hastaneler geliyor sevgili izleyenler. Koronavirüsle mücadele kapsamında biliyorsunuz özel hastanelerin sürecin başında aslında çözüme dahil edilip edilmemesi çok tartışılmıştı. Sonrasında çözüme dahil edildiler. Ancak şimdi işin içine para... Girdi ve galiba özel hastaneler pandemi hastanesi olmaktan çıkma yolunda.
4: Sosyal güvenlik
12: kurumu bir hastaya günlük ödenen paranın 43 liraya inmesine karar vermiştir. Özel sektör şu andan itibaren pandemi hastası kabul edemeyeceği gibi bundan sonraki dalgalara karşı da Olağanüstü güçsüz bırakılmıştır.
10: SGK özel hastaneleri pandemi kapsamından çıkardığı Covid-19 teşhisiyle acil ve yoğun bakımda tedavi gören hasta başını ödediği ek ödemeleri de bitirdi. Salgın öncesindeki ödeme düzenine geçti. Özel hastane yöneticileri karara tepkili. Bu durumda Covid-19 hastası kabul edemeyiz diyorlar.
4: Sosyal güvenlik kurumu bu
12: hareketiyle kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerini de sıkıntıya sokacağını bildirmek isteriz. Özel hastanelerden devlet hastanelerine sektörün başlaması özellikle hasta sayısının yükselişte olduğu bölgelerde yatak sıkıntısı gibi sorunları gündeme getirecektir.
10: Salgında mücadele günlerinin başında Sağlık Bakanlığı Devlet üniversite özel ayrımı yapılmaksızın kriterlere uyan tüm hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti. SGK'da hasta başına yaptığı ödemeyi arttırdı. Böylece hastaların özel hastanelerde yüksek ücret ödemesinin de önüne geçti. Özel
12: sektör İstanbul'da pandemide entübe hastaların yüzde 40'ını kabul etmiş, hastaları taburcu etmiştir.
10: Koronavirüs salgın döneminde özel hastanelere hasta başına günlük yatış için 650, yoğun bakım içinse 1200 lira ödeme yapıyordu SGK. 9 Temmuz'da 30 Haziran'dan itibaren ek ödemeleri bitirdiğini açıkladı. Salgın öncesindeki gibi günlük yatış için 43, yoğun bakım için de 230 lira ödeyeceğini duyurdu.
12: Eskiden koyduğu fark alma yasağını da kaldırmamıştır. İkinci ve üçüncü dalgalara karşı hazırlıklı olabilmemiz için özel sektörün pandemi hastanesi olmaktan çıkartılamayacağını ifade etmiştir.
10: Yani SGK özel hastanelere yapacağı ödemede pandemi dönemini bitirdi ama hastanelere olası ikinci dalgada pandemi hastanesi gibi çalışacaksınız dedi. Özel Hastaneler ve Özel Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı bu durumda hasta kabul edemeyiz diyor. Türk Tabipler Birliği de SGK'nın aldığı karara tepkili. Türk Tabipler Birliği'nin en büyük endişesi salgında yeni bir dalga yaşanırsa üniversite ve kamu hastanelerinde yığılma olması sağlık hizmetlerinin aksaması.
12: Salgın hala devam ederken ödemelere kısıtlamalar getirilmesi pandemiden gereken derslerin çıkartılmadığını göstermekte.
0: Sağlık hizmetlerine ulaşırken kaliteli sağlık hizmetine ulaşırken nasıl ekonomik sıkıntılar yaşamamamız gerekiyorsa refah düzeyi yüksek bir ülkede yaşıyorsak eğitim konusunda da Kaliteli bir eğitim konusunda da aslında hiçbir ekonomik sıkıntı yaşamadan her bireyin çocuğunu en iyi eğitimi alacağından emin olduğu şekilde okula gönderebilmesi lazım. Ama maalesef orada da özel okullar tartışması başlıyor. Daha spesifik konuşmak gerekirse Diyarbakır'da bir özel okuldan bahsedeceğiz. Diyarbakır'da bir özel okulda tamamen parayla ilgili bir tartışma çıktı. Özel okulun ortaklarından birisi aslına bakarsanız iflasını verdi ama veliler parasını geri alamıyor. Neden? Kafada bir soru işareti
4: var. Ya tamam, bir sakin olun. Ne olur ne olur, canım, çıksın burda?
6: Pek çok öğretmen e, maaşını alamadığı belirtiliyor. Mülk sahibi 5-6 aydır kirasını alamadığı için okula haciz e, koydurmuş. Tüm
11: mal varlığını şu kuruma
5: koydum. Belki inanmayacaksınız ama altındaki arabayı dahi sattın dur, durma Yeni eğitim öğretim yılına 1,5 aylık özel okul maağdüretinin adresi Diyarbakır bu kez. Yeni dönem için kayıt yaptıran, okul ücretini ödeyen 1200 veli sesini duyurmaya çalışıyor. Çünkü okula haciz geldi. İflasını açıklayan okulun büyük ortağının öncesinde kayıt paralarını oğlumun hesabına aktardığı iddiası var. Para yatırılmış hesap
4: var ya? Evet. O Şirketin sahibi Müras Bey. Haşim değil,
5: Diyarbakır'da faaliyet gösteren bir özel okul 2020-2021 yeni eğitim öğretim yılı için erken kayıt dönemini Ocak ayında başlattı. Velilerin bir kısmı peşin ödedi parayı, bir kısmıysa okulun anlaşmalı olduğu bankalara borçlandı.
4: İki tane öğrencim var. Birinin parasını peşin ödedim. İkincisi kredi çekerek yatırıma başladım. Onun iki ay taksitini yatırdım. Bu ay üçüncü taksitini yatıracağız. Ama maalesef kutlasını belirtti Haşim Merdoğlu.
5: Velilerden bazıları kayıt sildirmek isteyince kira ödenmediği için okula haciz geldiğini öğrendiler ve okulun %50 hissesine sahip Haşim Merdoğlu'nun ortaklıktan ayrıldığını. Velilerin iddiasına göre Merdoğlu ortaklıktan ayrılmadan önce 1200 öğrencinin kayıt parasını oğlunun hesabına aktardı. Önce paraları kendi hesaplarına alıp sonra iflas etmeleri manidar bir durum. Bir ortak ayrılsa dahi bir kurumun kapanması batışı anlamına gelmiyor. Haşim Merdoğlu birkaç gün önce okulda velilerle bir araya geldi. Okula haciz geldiğini doğruladı. 15 Ağustos'ta eğitim öğretim başlayacak dedi ama sözleri velileri tatmin etmedi. Öğretmenlere de aylardır maaş verilmediği ortaya çıktı.
7: Ortalama 3 aylık maaşlarda geri geliyoruz. Şu anda tüm personelden olan borcumuz 2 milyon 400 bin
6: lira. 3 değil. İnsanlar maaşla çalışıyor.
7: Bu pandemi döneminde 5 ayda biz burada sinek alıyoruz, Tek kayıt alamıyoruz. Şimdi...
5: Okullu ortaklığını bitiren yeni eğitim, öğretim yılı da kayıt paralarını oğlunun hesabına aktardığı iddia edilen Haşim Merdoğlu, Bağlar
4: ilçesinin AK Partili belediye
5: başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun da kardeşi. Bana bir
4: Haşim battı. Ben para götürdüğü düşünmüyorum. Ama bu para ne olduğunu bilmiyorum. Yani niye battığımı da bilmiyorum. Çocukların geleceğiyle ilgili ciddi endişe içindeyiz. Çünkü okul yok ortada. Benim bu sorunu kendi başına çözmem Şahsım yok.
5: Okulun ikinci büyük ortağı da velilere umut veren açıklama yapamadı. Ama 1200 veli eğer okul açılmazsa alamadıkları hizmetin parasını bankalara ödemeye devam edecekler. Çocuklarının geleceğinden endişeliler.
6: Yeni bir okula gidip kayıt yaptıracak maddi imkanlarımız yok. Çocuklarımız alıştığı düzen var.
0: İşte okul yöneticiliğini, eğitimciliği de aslında eğitimciler yapmalı. Yayıncılığı nasıl yayıncıların yapması gerektiği gibi sevgili izleyenler. Herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyoruz. Bir de tabii ki her ne kadar ücret karşılığı hizmet veren bir ticarethane mantığında olsanız da... ...okul olduğunuzu unutmamak gerekiyor galiba. 5 aydır pandemi döneminde sinek avlamak bir okul için bence doğru bir tabir değil diye düşünüyorum kendimce. Devam edelim. Bir konuyu uzmanına aslında yorumlatacağız... Önümüzdeki haberde deprem gerçeğinden bahsedeceğiz. Profesör Doktor Naci Görür katıldığı bir programda deprem gerçeğinden söz etti. Ve İstanbul, Kanal İstanbul'un özellikle depremle ilişkisini masaya yatırdı.
12: 99 depremleri olmasaydı biz bugün Marmara'da deprem bekliyor olmayacaktık. Stres transfer hesabıyla tarihi depremler göz önüne alınarak bir çalışma yapıldı. Dediler ki 99 depremin 99 yılından sonra yani Gölcük depreminden sonra evet. her an olma kaydıyla 30 sene içerisinde Marmara'da 7'den büyük bir deprem olma olasılığı %60'tan fazladır. 2020'den sonra bu olma olasılığı %60'ın üzerine çıkıyor. Şimdi dolayısıyla Marmara'da deprem beklentisi bilimsel bir gerçeklik.
0: Naci Hoca bu bilimsel gerçekliği anlatırken Kanal İstanbul'un da sonrasında yani inşa edilirse eğer inşa edildikten sonra depremden çok ciddi etkilenebileceğinin hesaba katılması gerektiğini de aktarıyor. TV5'te kendisinin değerli yorumlarını dinlemek mümkün oldu. Şimdi madem deprem dedik İstanbul'un deprem gerçeğini hiç unutmamak gerektiği için aslında buna bir parantez açtık. O zaman geçtiğimiz günlerde yapılan kentsel dönüşümle ilgili o açılışa da gidelim ve bir gerçek göze çarpıyor Açılışta yapılan bakan tarafından yapılan konuşmada İstanbul'da dönüştürülmesi gereken binaların sayısı bir hayli fazla.
5: Bugüne kadar tüm Türkiye'de 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. Tüm Türkiye'de 1,5 milyon İstanbul'umuzda da 300 bin acil dönüştürülmesi gereken konutlarımız var. Bu acil dönüşmesi gereken konutların maalesef 5'te biri İstanbul'umuzda yer alıyor. Bu demek oluyor ki deprem dönüşümünün merkezi İstanbul'dur.
0: İstanbul özelinde depreme çok dikkat. Şimdi kameralarımızı Van'a doğru çevireceğiz. Biliyorsunuz Haziran sonundan beri orada devam eden bir arama kurtarma çalışması var. Ölü sayısı 26'ya yükseldi. <Gülüyor>
1: İki hafta önce yaşanan faciada arama çalışmaları sürüyor. Her aramada acı haberler üst üste geliyor. Van Gölü'nde can verenlerin sayısı yükseliyor. Yok, İki hafta önce yaşandı facia, umut yolculuğu Van Gölü'nün sularında facia ile son buldu. Kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Havadan ve göl yüzeyinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yok, yok. Önce 6 kişinin cansız bedeni çıkarıldı sudan sonra birer birer diğerlerinin. Batan teknede iddiaya göre 61 kişi vardı. Şimdiye kadar 26'sının cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin Van Gölü'nde kısa süreli ara verdikleri arama çalışmaları sürüyor. Mültecilerin vatansızlık yüzünden
0: yaşadığı sıkıntıların sadece bir tanesiydi bu. yaşanan pek çok toplu ölümün sadece son dönemde gündeme geleniydi ama maalesef bu haberleri son yıllarda sık sık vermek zorunda kalıyoruz. Tabii ki ne yapıyoruz? Ders çıkarmaya gayret ediyoruz ve vatanımıza, vatanseverliğimize biraz daha sarılıyoruz açıkçası. Çünkü gerçekten vatansızlığın ne kadar zor olduğunun önemli bir göstergesi. Bu yaşananlar. Sevgili izleyenler şimdi kısa bir araya gideceğiz. Sonra söyleyecek son bir söz için karşınızda olacağız. Yeni hafta dedik, yeni umutlar dedik, güzel bir pazartesi sabahından sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere günaydın dileklerimizi ilettik. Bazen bazı haberlerden sonra başsağlığı dileklerimizi, üzüntümüzü de dile getirmek zorunda kalıyoruz bu haber bültenleri içerisinde sevgili izleyenler. Türkiye'nin ve dünyanın gerçeklerini gece boyunca derleyip en son gelişmeler ve güncel bilgilerle karşınızda oluyoruz. Yarın sabah saatler yine 8'i gösterdiğinde en son bilgilerle güncel gelişmelerle karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşçakalın, iyi günler.